0: Salut à vous aussi! Missa Jar Jar Binks!
1: Jar Jar? Euh, pourquoi tu es là? Tu vas encore me faire la morale ou un truc comme ça? Missa Fantôme! Missa pas de Jedi mais Missa Fantôme quand même! Mais, mais, je suis pas non plus vraiment Jedi, hein, c'est un débat. Donc c'est ici j'ai pas de jugé. <rire> mais Missa, Missa, Missa pas vacances par contre, Missa pas rien raconté vacances.
0: Missa devait partir avec Aya Nakamura mais elle sa pas vouloir. Euh,
1: pourquoi? Pardon? Euh... Désolé, Jarjar, euh, Jar, j'ai -jar, pas tout compris. Pourquoi tu devais partir avec Aya Nakamura
0: Elle sa grande star, grande star, mais. Et, et, et elle sa motivée, elle sa motivée Naboo, Naboo visiter, faire copieux croûte, euh, mais elle sa pas vouloir finalement. Pourquoi Elle sa me dire non, Jar Jar, y a pas moyen, Jarjar. -jar. <rire> Est-ce que j'ajoute un easter egg <rire> C'est plutôt plaisir. J'ai acheté une enceinte Alexa. Et tu peux lui demander, raconte-moi une blague Star Wars. <rire> Et c'est une des blagues qu'elle raconte. Ah oui. <rire> Vous venez d'avoir une blague Amazon. C'est pas sponsorisé.
1: <rire> J'aimerais être un flan.
2: Tout ça, c'est des trucs minables.
1: C'est du flan. Vous laissez pas avoir. À tous les coups, c'est du flan
0: Faux l'animer, le podcast du Label et la Bête, qui prend des vacances par procuration dans les films d'animation. Bonjour Pauline, est-ce que tu vas bien
1: Bonjour Magla, ça va très être... bien. Moi je suis parti en vacances, donc ça va très bien. Ouais, moi, je pars pas tout Toi. de suite,
0: mais ça va venir. <rire> <Tu> vois, voilà. <rire> on va demander à notre invité s'il a pris des vacances. Aujourd'hui on accueille un ami de longue date. Bonjour Willem.
2: Salut, salut à toutes et à tous. Moi je suis en vacances depuis aujourd'hui. Ah bah, oh. incroyable, ça ça tombe bien. <rire> profite, profite Vénard.
0: Euh... Comment tu vas du coup J'imagine que ça va super. Les vacances là,
2: c'est... Bah écoute, pas trop mal. Ouais, ouais, ouais. Les vacances, vacances méritées. Euh, en plus, on vient de changer de vaisseau là. Ah Donc, ouais, ça y est... Ouais, il ouais, <rire> prend le bas de combat. 123 caisses, je les ai comptées. Ah ouais, quand même. Ah, bah, c'est le problème des collectionneurs, tu vois. Ah j'avoue, c'est que, <rire> que ça monte vite en volume.
0: Alors pourquoi tu collectionnes, ça Est-ce que tu peux te présenter un peu aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore
2: Oui, bah moi je suis Willem horn capitaine de l'espace hôte du podcast hyperdrive qui traite de science fiction et tout particulièrement ça a démarré comme ça de star wars mm -hmm. euh, bon à côté de ça je fais pas mal' d'autres trucs je fais de la fiction audio avec les chroniques galactiques notamment euh, fiction audio euh, fan fiction audio euh, star wars dans laquelle l'équipe de rien que d'y penser fait euh, deux apparitions je, vrai. Euh, sur la saison 2 et la saison 3 euh, et puis parallèlement à ça j'interviens dans d'autres podcasts podcast zone 52 notamment qui traite de pop culture, etc.
0: Euh, je vous recommande le, bah, tout, tout ce que vous vient de citer, Willem, évidemment. <rire> mais euh, les Chroniques Galactiques, notamment, c'est un plaisir. Moi, qui suis un énorme fan de saga MP3 en règle générale, c'est un peu le mot à l'ancienne saga MP3 avec les reflets d'acide, les albums oui. et là, et, et les Chroniques Galactiques, c'est vraiment très 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 bien. n'hésitez pas. Nous t'avons invité pour parler d'un sujet que tu maîtrises bien, hein, a priori, et qui est d'actualité, c'est du Star Wars. Euh, on rappelle d'ailleurs que Flan, c'est un podcast où on spoil sans vergogne, donc euh, à ce niveau-là, sachant que le film vient de sortir, vous êtes prévenus, puisqu'on va parler du tout dernier film Lego, à savoir Lego Star Wars, c'est l'été. Alors c'est Lego Star Wars, 2 points, c'est l'été, point d'exclamation, le titre très précisément. Summer vacation, <rire> en anglais. Exactement. Allez, vas-y Chico, mets la gomme. Pff, la transition la plus nulle que j'ai faite. Ouais. Ça, ça, ça <rire> <est> vraiment <Ouais. rire> même dans cette galaxie pas si lointaine vous nous aidez et vous nous et vous nous soutenez et j'arrive pas à le dire c'est terrible et
1: on vous dit merci on perd tes mots tellement t'es ému
0: <rire> c'est ça j'en pleure à la fois ceux qui partagent les podcasts ceux qui mettent des bonnes notes ceux qui se font plaisir sur boutique.folanime.com ou ceux qui soutiennent sur patreon.folanime.com contre des bonus exclusifs bien entendu et on va pouvoir remercier des gens du Patreon Pauline mère, 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 merci mère,
1: Marie merci. merci Valaré et Valarette mère. merci Merci Greg. Mère, mère, un merci mère, à Victor. Merci Merci Caneloar Merci Pierre. Mère, mère, un merci à Damien. Merci, merci Jérôme. Et, donné, et fait... merci Mirala.
0: Merci, merci, <rire> merci, merci. Ça gueule un peu. <rire> <rire> Ce qu'on n'a pas reconnu, c'est le générique de Boba Fett que j'adore. Moi, les grosses voix comme ça, là, ça fait bien que ça. Je pas merci. reconnu. Ah, donc je suis vraiment très mauvais.
2: <rire>
1: Je pensais j que regardé... c'était
2: Pirate des Caraïbes. générique de ouais, base, ouais, une petite chanson qui chante un moment.
1: Moi, moi je me suis bien. dit, c'est Naglas, ça doit être une musique Star Wars que j'ai pas. pas. Effectivement, c'est une musique Star Wars que j'ai pas. Donc, euh... ah,
2: joli,
0: joli. Désolé. Nous allons donc parler de Lego Star Wars, c'est l'été. Pauline, est-ce que tu peux nous donner le contexte, s'il te plaît Non. Comment ça, non <rire> <rire> J'avais fait ce coup-là.
1: Je fais la grève. Okay, J'avais... J'ai jamais aussi rien trouvé sur un film. Ah ouais, oui, même le, Même le film Babar, j'avais plus d'informations, je pense, que sur ce film. <rire> Mince Il
0: <rire> y a rien donc, qui sort, quoi.
1: Donc, résultat, bah, ça sera un contexte sur l'ego. Voilà. <rire> ok, on fait ça. <rire> <rire> bah, je peux quand même dire que donc, le film, c'est un film américain euh, qui est sorti le 5 août 2022 sur Disney. Oui. Euh, et qui est réalisé par Ken Cunningham. Cunning Cunningham oui. C'est ouais. ça. Et euh, donc, euh, bon après, je ne peux pas non plus déconner, je ne vais quand même pas vous faire euh, vous décrire exactement ce que c'est l'Ego, mais euh, je peux quand même un peu parler de, de la relation entre l'Ego et, et, et Star Wars. Ce sont des jouets, c est, c est je crois, le sujet. et les trucs qui <rire> s'emboîtent, c'est ça Waouh, <rire> <rire> t'es fort. Hein On retourne à l'Ego. Après, il n'y euh, a pas que, hein, tu vas voir par la suite que des l'Ego, il y a eu beaucoup de choses, l'Ego. Ouais. <rire> et, euh, et donc, en fait, c'est en, en 1998. Euh, la compagnie de Lego euh, signe avec Lucasfilm un partenariat pour exploiter euh, la licence Star Wars mm -hmm. euh, sous forme de sets à construire. Donc euh, le premier, il sort en 1999 pour coïncider avec la sortie de Star Wars 1, épisode 1, La menace fantôme.
2: Oh Grand film <rire> N'en déplaise N'en déplaise, <rire>
0: non déplaise. Euh,
1: Donc sachant que ça reprend à la fois des scènes de la première trilogie. Mmh. Mais aussi donc, des, des scènes euh, de l'épisode 1. Oui, et, bon, forcément, euh,
0: et... ils en profitent pour jouer un peu sur tout l'historique qu'ils ont à disposition. Quoi.
1: Bah, voilà, c'est ça. Et sachant qu'à ce moment-là, c'était la toute première fois que Lego achetait des droits pour une licence qui existait déjà avant. Donc ouais. Star Wars, c'est un peu le, le premier. Et, euh, ah, ils ont commencé. Et, euh... et en 2000, as un, un petit gars pas très connu, un certain George Lucas, <rire> qui disait euh, qu'en deux ans. Plus de 25 millions de 7 LEGO Star Wars ont été vendus dans le monde.
0: Oh la vache. Ouais, a priori, ils ont eu, le, ils ont eu du pif, quoi.
1: <rire> Il a dit, j'ai le sentiment qu'il y a eu un mariage parfait entre les deux. Ouais, <rire> et, euh, et donc, à ce moment-là, le groupe LEGO, ils vivent, un peu leur meilleur, ils vivent un peu leur meilleure vie. Genre, tu vois, ils, ont des, ils vendent bien. Mais ils commencent un peu à sentir le vent tourner. Parce que euh, bah, c'est le moment où les consoles de jeux vidéo, ça commence à bien à être un marché qui devient de plus en plus lucratif. Bien sûr. Et euh, à un échange, bah, le, le, les jeux à construire commencent un peu à, à, à décliner, la vente en tout cas. Et, euh, et donc, bah, Lego se tourne vers d'autres produits. Donc c'est à ce moment-là que les parcs d'attractions Legoland sont créés. D'accord. Euh, euh, ils vont aussi faire des vêtements, des bijoux Lego, j'ai découvert. Okay. <rire> On apprend tout. Et euh, donc, ils se mettent à lancer plein de projets qui ne marchent pas toujours, euh, comme notamment le Lego Explore, qui, qui fait totalement un flop. Et en 2003, LEGO Explorer, le groupe, c'est un truc pour les enfants.
0: Ah, j'ai pas vu plus en rage, détail.
1: Euh, c'est pas Duplo, parce que les Duplo, à ce moment-là, ils avaient ouais, même arrêté cool. d'en faire. Okay. Mais c'était un truc à peu près dans le même genre de ce que j'ai... C'est peut-être le public un peu au-dessus, parce que Duplo, c'est 1 à 3 ans. C'était plus, genre, mmh, 5 ans, j'avais vu... Euh... Et donc en 2003, le groupe essuie une perte de 1,4 milliard de couronnes danoises. Ah. Ça fait quand même 188 millions d'euros.
0: D'accord, oui, quand même. Parce qu'on qu ne se rend pas trop compte les couronnes danoises.
1: <rire> Surtout le, le cours des couronnes danoises en 2003. Bon. C'est spécifique <rire> quand même. Il <rire> euh, y a le chiffre d'affaires de Lego, ça recule de 25 Tu as 500 employés qui sont licenciés. Ah
0: ouais, ça va pas fort, quoi.
1: Ouais. C'est chaud, quoi. Ouais. Et au milieu de tout ça, il y a quelques valeurs sûres qui permettent à Lego de tenir bon, et entre autres, Lego Star Wars. parce Autrement, je ne vous aurais pas fait un historique de Lego juste pour vous, <rire> vous raconter que ça n'est pas bien. Mmh. Et en fait, c'est à ce moment-là que Lego Star Wars est à la fois devenu un peu un, un des nouveaux fondamentaux de la boîte, et, mais aussi un modèle qui sera reproduit avec d'autres licences. Donc par la suite, quand ils vont acheter euh, Harry Potter, euh, Indiana Jones, euh, Marvel, ils vont vraiment se baser sur ce, comment ils ont fait Star Wars, parce que pour eux, c'était ça un euh, un modèle d'exemple de, de licence qui marche. Mmh, ok. Et donc pour donner une idée à quel point Star Wars ça représente quelque chose d'important pour Lego. En 2005, ils ont acheté, enfin, ils ont renouvelé pour euh, les droits de Star Wars 34,4 millions d'euros. Ouais. En, en 2015, <rire> le chiffre est passé à 339 millions d'euros.
0: <rire> oh, 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 let's go. C'était une ça marche bien.
1: <rire> ah et bah ouais bah. Oh. En disant, euh, les bon, Lego, eux, ils vont mieux, euh, les sets Lego, ça se vend super bien. Euh, ouais, en bah 2015, oui. euh, tous les produits Lego, enfin, les, les, pardon, pour les, les constructions, quand même, euh, ça représente 20% des ventes des sets de Lego en général. Ouais. C'est pas dégueu. Et, euh, et à l'inverse, les, les, les sets Lego représentent les trois quarts des ventes de jouets euh, Star Wars.
0: Ah oui, les trois quarts des jouets Star Wars, c'est du Lego
1: Ouais. En tout cas, c'était pour euh, ce qu'ils avaient été montrés dans, une grande récré... enfin, dans les, la chaîne Grande Récré. Ok. Sachant que pour donner une idée, c'est, euh, il y avait seulement genre, une cinquantaine de cette Lego sur 300 jeux, enfin 300 produits dérivés, euh, les Star Wars. D'accord. Et euh, ça arrive quand même à faire trois quarts. Voilà, c'est <rire> impressionnant, euh... ouais
2: ouais ouais ça marchait d'enfer hein. après le contrat de 330 millions de dollars pour Lego c'est à la fois beaucoup et à l'échelle du jackpot qui représente Star Wars c'est pas tant que ça hein. mmh. parce que tu vois pour la production de la menace fantôme il y avait eu un partenariat qui est désormais légendaire hein, euh, entre Star Wars et Pepsi Pepsi avait payé un milliard de dollars pour mettre euh, des personnages de la Menace Fantôme sur des canettes de Pepsi. Hein. Oui. 1 milliard, c'est incroyable. Euh, <rire> la Menace Fantôme, le budget, c'était 115 millions. Ouais. Avant même que le film y sorte, ils avaient déjà un <rire> okay. milliard grâce, au, Allez, grâce bon, au contrat avec Pepsi. Donc coquin, euh, voilà, donc ça, ça faisait que l'intégralité de la prélogie, elle était déjà financée en fait. Et euh, ouais, ouais, donc ouais. 330 millions pour les 7 Lego, c'est pas si étonnant que ça par rapport à, à l'argent que ça peut représenter derrière. Mm. C'est
1: incroyable. Bah, surtout que ce n'est pas que les 7, au final, parce que bah, les Lego, c'est aussi des jeux vidéo. Mm -hmm. euh, puisque c'est, je pense, ça l'un des, des trucs qu'on pense le plus quand on pense Lego Star Wars. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, c'est ça. Mais euh... bah, là, ces derniers en... temps, En
0: plus, il y a le dernier jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, euh, ouais, est, bah, euh, bah. la saga Skywalker, qui fait le, mm. la compilation des neuf films euh, en un. Et qui, qui a eu pas mal de retard. Il a eu quelques déboires à, à sa création, <rire> mais il est enfin sorti cette année. Et je l'ai toujours pas lancé parce que je veux y jouer avec que rien en live et pour l'instant n'arrive pas à se capter. Et ça m'énerve, mais on va y arriver.
1: <rire> et euh, bah ouais, c'est ça, tu t'en parles. Mais euh, bah, le premier jeu Star Wars sortait en 2005. Ouais. Euh, ce qui s'appelait euh, vraiment euh, Lego Star Wars, le jeu vidéo. Ah bah voilà. <rire> Pourquoi, Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple hein et, euh, et donc il reprenait, si je dis pas de bêtises, normalement l'histoire de la prélogie. Donc, euh,
0: alors je ne saurais même pas te dire, mais euh, c'est fort possible.
1: En tout cas, de ce que j'ai vu, c'était marqué la prélogie. De toute façon,
0: c'est cette je... période-là où il y avait, euh, la plupart des jeux vidéo qui sortaient, c'était la prélogie, puisqu'on était en plein dans cette période-là. C'est ça, cinéma, vu que
1: c'est ce que j'en reparlerai après, euh, c'est l'épisode 3 qui sort à ce moment-là, en oui. 2005, donc... Euh... Et donc le jeu vidéo, bah, il se vend très bien. Euh, ça fait... Il se vend euh, plus de 3 millions d'exemplaires. Euh, ah ouais. a... Enfin, aux US, pardon. Okay. Juste aux US. Euh, il entre dans le top 10 des meilleures ventes de jeux vidéo euh, US pour la PS2. Okay. Et euh, pour le PC, il me semble que c'est le top... Il est 13... à la 13 e Palace. D'accord. Ah ouais C'est vraiment un succès plus. fou. Où, euh, il a vraiment très très bien marché. Et donc c'est pour ça que par la suite, on s'est retrouve avec tous ces... tous ces jeux Lego, qui enfin Lego Star Wars, qui vont après même des boucher sur d'autres euh, jeux vidéo euh, Lego.
0: C'est marrant, oui. je, je repense à cette période de la prélogie qui était forcément assez décriée déjà à l'époque. Euh, et on avait vu, mais même si je crois que c'est un peu toujours le cas, mais là, le premier film de la trilogie qui marche beaucoup et puis ça décline un peu sur le deuxième et je crois que ça remonte un peu sur le troisième.
2: Euh, ouais, bah après, c'est en termes de box-office, c'est une construction normale pour une trilogie. C'est classique,
0: hein. ouais, je, je, ouais, ouais. c'est bien ce qui me semble. Mais... Autant à l'époque, j'ai le souvenir qu'on voyait des gens dire sur les balbutiements d'Internet que Star Wars c'était mort, etc. Autant <rire> tu remets ces chiffres-là en face, tu ouais non ça va les gars, franchement ça se passe bien.
2: Ah <rire> oh bah ouais, 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 non non mais les, la, la prélogie elle a cartonné, elle a bien cartonné sûr, au sûr. cinéma et elle a révolutionné euh, les effets spéciaux au cinéma en plus. Bien hein, sûr, bien parce sûr. que c'était hein, sacrément ambitieux. Hein. Mm -hmm. Mais après c'est sûr que dans le fandom... La plaie <rire> est encore ouverte aujourd'hui, hein. c'est sûr. Et ça, puis la post-logie, euh, la même, hein. c'est la même chose. Bien en sûr, fait, hein. bien ça, sûr. Ça, ça crée la même rupture. On est loin
0: d'avoir mmh. fini avec tout ça.
1: Mmh. Et donc, pour, pour continuer, parce qu'on ne fait pas un euh, faux jouet on n'est pas sur un podcast de JVC. On est sur Bonjour. un podcast. De... <rire> Et euh, donc, par rapport à tout ce qui touche chez l'animation, en 2005, alors je sais vraiment pas, si pas à part la sortie du troisième euh, de, de l'épisode 3, je sais pas pourquoi 2005 c'était autant important, mais euh, visiblement euh, <rire> c'est le moment où ils se sont vraiment lâchés. Il euh, y a eu un premier court-métrage, Lego Revenge of the Bricks, ah ouais qui va être diffusé sur Cartoon Network, deux semaines avant l'épisode euh, bah, 3, la revanche des sites. Et, alors comment vous dire c'est très moche. Ah. <rire> c'est euh, en fait contrairement aux au, au jeux vidéo euh, Lego, qui Star Wars, qui reprennent vraiment l'esthétique Lego.
0: Ouais.
1: Là, ils ont voulu ouais. faire un hybride euh, Star, enfin euh, Lego et réaliste, qui fait que les personnages sont juste terrifiants. Je vous mets une, une photo. D'Anakin dans la conversation.
0: Mais tu sais que je. <rire> je là, apparemment, le truc est bien disponible en entrée ah, sur oui. YouTube. Et oh là là Ah oui, non Ah vache, c'est flippant, ouais. Ouais, c'est Et, et, et c'est vraiment <rire> tous les personnages dans un style. <rire> Il est incroyable, le Anakin C'est une ce, ce grosse
1: tête, là. <rire> C'était vraiment un style très particulier. Euh... Ah ouais d'accord. <rire> ah, Après, mais les vrai.
2: photos euh, sont des moments choisis euh, Bien pour, sûr. Euh, pour faire des <rire> les voix concentrées ou... ou pas contents, donc euh, mm. des, des grimaces euh, flippantes, mais, ah ouais, effectivement, en termes de DA, euh... Il y, a un, il y a un parti pris. Après,
0: je je suis en train de voir le film tourner. Là, Il joue un peu sur le côté construction des Lego. où Anakin, au départ, il est sur un vaisseau, puis finalement, ça se déconstruit, ça fait un, un genre de d'avion de la Première Guerre mondiale. C'est plutôt bien fait dans les effets quand même, mais par contre, vous voyez dans les visages, c'est pas possible. Et chaque fois qu'il y a un ah. gros plan, c'est moche.
1: <rire> en fait, c'est ça le problème, c'est que d'un côté, ils ont voulu reprendre le côté Lego, mm. qui est logique, mais en même temps, de l'autre, bah, les personnages ils ont fait un, un, une apparence très réaliste. Tu peux si tu veux avancer après, têtes, tu vois ouais. aussi à quoi il ressemble Yoda. Ah et oui. Pareil, Yoda, euh, il, il fait peur. Hein. C est, c est... Euh,
0: ouais, ouais <rire> bah, Puis on est dans les, dans les balbutiements de ces technologies-là aussi, à cette époque-là. Enfin, plus tant que ça, les balbutiements, mais c'est quand même pas... Ok, bon. Mm. Mm.
1: <rire> et, euh, et résultat pour le, le court-métrage suivant, The Quest for Earth 2 d 2 euh, la, la quête pour R2-D2. Bien joué <rire> eh, Je suis forte, hein euh, Qui est sorti en 2009. À ce moment-là, il est beaucoup plus fidèle à l'univers Lego qu'on retrouve dans les jeux vidéo. D'accord. Je ne pense pas que ça soit une coïncidence, hein, que le, les jeux vidéo ont très bien marché. Mm. On va reprendre, un... reprendre l'esthétique du jeu vidéo plutôt que celle du premier court-métrage. Bon. Mm. Et, euh... ouais, c Et un enfin, tu as, as, as un dernier court-métrage euh, pensé encore une fois pour la télé, puis diffusé en 2010, hein, qui s'appelle euh, Lego Star Wars Bombad Bounty. OK. Et qui met en scène Vador qui engage Boba Fett pour capturer Jar Jar Binks. Du, du, Parce que je, OK. De ce que j'ai cru comprendre, D'accord. Jar Jar Binks a foutu le bordel sur l'un des vaisseaux Classique. et Dark Vador est tombé et genre il a glissé, il me semble qu'il a donné un coup dans une serpillère ou un truc comme ça Et donc Dark Vador il s'est cassé la figure parce que le sol lui glissait. <rire> et, euh, et donc Dark Vador est pas content, il veut capturer George Arbings
0: Mais bah ben dis donc, ouais ça... C'est
1: des scénarios qu'on ferait plus aujourd'hui, hein, ah bah... pas déjà juste genre <rire> Arbings en personnage... Euh...
0: Ah ben bah le pauvre, il a été euh, annulé de partout, hein. ça, il n'existe plus Jar Jar. Mais c'est marrant <rire> qu'en 2010, il tente un truc avec Jar Jar, quand même, c'était pas gagné. Hein.
2: Ouais, ça c'est clair. Après, l'intrigue en elle-même, elle est assez proche de ce que propose Lego Star Wars en animation oui. aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Si tu ouais. prends euh, Summer Vacation et que, et que tu le pitches <rire> sur les différents sketchs qu'ont lieu, ça plane pas beaucoup plus haut. Hein. C'est un <rire> peu le même délire, <rire> effectivement.
1: Et, moi, tu vois, je me suis dit, tiens, ils ont fait trois courts-métrages, après, il y a sur Disney+, c'est tout. Que nenni <rire> Qu'est-ce que je me suis trompé mm. Il existe 31 autres courts-métrages qui sont faits pour, pour YouTube. 31 Sachant que... Ah, ils ont fait une ouais. série, en fait. C'était en très court. Hein. C'est juste plein de petits trucs. Euh, ça parle de tout, n'importe quoi. Et c'est okay. super... Enfin, il y en a les premiers... J'ai plus la date des premiers, c'est 2012. Et euh, tu en as toujours qui sortent aujourd'hui. Il y en a qui sont sortis le 5 août 2022 pour, euh, en même temps que... Bah que, que que Lego Star Wars c'est l'été. D'accord. Donc c'est toujours et continue ouais, à, à faire plein de sur YouTube, temps en temps. C'est dispo
0: juste sur la chaîne de Lego sur YouTube quoi.
1: C'est ça. Okay, alors je cool. sais plus la chaîne Lego, la chaîne, être la chaîne Lego, c'est pas la chaîne Star Wars.
2: Non ça ça, doit être la chaîne Lego. Je pense aussi.
1: Mais à ça, on rajoute aussi cinq séries diffusées sur Disney XD.
0: Oui alors les <rire> séries oui, j'avais vu passer un truc comme ça effectivement. Ouais. En fait il y a plein de trucs. En fait. <rire>
1: oui. Donc, de 2013 à 2018, et de ce que j'ai cru comprendre, en fait, c'est presque que des mini-séries qui se passent entre des films ou en préquel, des choses comme ça, mm -hmm. et qui ont tendance à être plutôt des séries comiques qui euh, vont raconter un autre point de vue des films, donc euh, le point de vue de ces trois PO pendant euh, telle trilogie, des choses comme ça.
0: Ok j'ai le souvenir cool. d'être tombé dessus euh, un peu à Noël tu, sais, tu, tu, tu zappes euh, sur les, les différents programmes qu'il y a et puis sur un W9 ou je sais pas trop quoi je tombe sur du, du Star Wars en Lego et, et d'avoir un peu phasé dessus en me disant au début mais c'est con mais c'est con et puis deux minutes plus tard <rire> je me retrouve à rire comme un imbécile parce qu'il y a des gags qui en vrai marchent <rire> et, euh, <rire> et, et, et je pense qu'un jour il faudra que je regarde je crois qu'elle est sur euh, c'est sur Disney plus en plus ces séries
1: alors, je ne sais pas si elles y sont toutes. Je sais qu'il y en a une qui, qui y est, puisqu'en fait, il y a une fin alternative qui justement peut se voir sur Disney. D'accord. Euh, mais je ne sais pas pour les quatre autres. Ok. Je pense que s'il y en a des une, des une je vois pas pourquoi il n'y aurait pas les autres. Surtout que ça n'avait pas l'air d'être la plus connue, celle où il disait spécifiquement qu'elle était sur Disney. Donc, euh, donc, je pense que oui. Euh, Qu'en fait, il y a eu
0: plein de productions Lego Star Wars, c'est ça que tu en train de me dire.
1: Oui, c'est toujours pas fini Oh la vache <rire> enfin, C'est quand même la fin, on arrive sur la fin. Il existe 5 moyens métrages Lego Star Wars. Ok. Donc deux premiers qui, sont, qui ont été diffusés sur Cartoon Network en 2011 et 2012. Mm -hmm. Et après, il y a les trois autres Lego Star Wars, euh, dont Star Wars CBT, euh, qui sont sortis directement sur Disney+, euh, donc en 2020, 2021 et 2022. D'accord euh, sachant que les trois qui sont sortis sur Disney Plus ont, été... oh, ont tous été réalisés par Ken, Ken Cunningham. Ok. Euh, qui, de ce que j'ai vu, a aussi fait d'autres moyens métrages euh, Lego, genre des Lego Marvel euh, avec Loki ou des trucs comme ça. Donc, Il a toujours bossé avec euh... Lego, quoi. C'est ça, ça c'est à l'heure de son truc. Et c'est un peu là où je m'arrête sur le film en <rire> lui-même. Parce que franchement, j'ai rien trouvé d'autre à part. Euh... À part le fait qu'il y a un premier trailer qui a été annoncé, enfin, que, que le premier trailer est sorti le 21 juin, et donc bon. c'est probablement à ce moment-là qu'ils ont annoncé la sortie du film, j'ai rien d'autre. Okay. J'ai bon. même pas un budget, il n'y a pas de com, <rire> <rire> genre pas d'interview, rien du tout. Je, il n'y en en a même pas de box-office. Hein.
0: Quand tu vas sur ah, Disney moi, Plus, si. euh, il a fallu que je scrolle un peu sur leur carousel pour le trouver.
1: Ah, moi, il était dans C'est euh, nouveautés... Euh, et c'était le premier dans les nouveautés. Ah, d'accord, bon, bon, comme
2: quoi. Ah, moi donc, aussi, euh, ouais. j'ai pas eu de mal à le trouver. Ouais, c'est une question algorithme. Vous, euh...
0: Que Disney Plus n'ait pas <rire> compris que j'aime bien Star Wars, je sais pas comment il fait. Hein, ça... <rire> <rire> Alors
1: que moi, c'est inverse. Euh,
0: ouais. du, <rire> du Star Wars, et... <rire> Ils ont l'algorithme à l'envers, je sais pas.
1: <rire> et, euh, et donc, pour le, le, le Rotten Tomatoes, ouais. euh, il est de 83% d'avis favorables, à la fois pour la presse et les spectateurs. Les deux pareils, ok et pour te donner une idée, j'ai même pas un petit consensus sur Trotone Tomatoes. Mais d'accord, c'est vraiment... pour te donner euh... une idée. Il y On avait six, est... spectac... enfin, six critiques presse.
0: D'accord. Quand même. <rire> bon <rap>. Ok.
2: <rire> bah, merci
0: Pauline ah, si... pour ce contexte.
2: Ouais. Sur IMDB, il est à 5,7 sur 10. Hein, ah, ce qui est que moi, bien. Avec déjà, 537 hein. évaluations.
0: Les Lego, c'est un on a parlé de là de, du, du rapport à Star Wars mais en termes de, de films d'animation déjà de marque c'est un truc qui est quand même assez balèze il y a ce phénomène des, c'est Affol je crois que ça s'appelle Adult Fan of Lego je crois oui. que c'est un truc comme ça. Et euh, qui sont des, bah, effectivement des, des, des adultes qui continuent à avoir des Lego, mais pour le côté beaucoup plus collection, beaucoup plus euh, euh, bah, finalement euh, adulte. Je ne vais pas aller jusqu'à spéculatif, même s'il doit y en avoir, euh, parce il y en a partout <rire> maintenant. Euh, mais euh, ce, ce truc-là prend de l'ampleur, mine de rien. Et, et je, je, c'est devenu une marque hyper euh, cool, dans le sens euh, véritablement hype du terme. Quoi. Euh, et j'ai le souvenir du, du premier film Lego qui au cinéma avait eu une excellente presse, avait bien cartonné. Je crois savoir que les suivants, les Batman, etc., c'était déjà
1: peut-être un peu plus mitigé. mais euh... oh, ba Batman, il a eu des assez bonnes critiques. Ouais, en fait, il même. est très, bah, très parodique. C'est un, un Batman... Euh... Enfin, ça reste un film Lego avant d'être un film Batman. Mm -hmm. Mais Batman, il a eu une assez bonne presse. Par contre, il me semble que le deuxième film Lego, c'est plus... Il euh... me semble que ouais, c'était plus mitigé. C'est plus compliqué. Okay.
0: mais euh... bah, je, je parle de tout ça parce que il y a un lien direct entre Lego et Star Wars qui est assez fort, comme tu l'as dit, c'est le premier, euh, la première marque à véritablement se lancer aux côtés de Lego ou l'inverse, vous savez pas comment on voit les choses, <rire> mais euh, le jeu Lego était effectivement dans une dans une période pas super simple parce qu'il fallait se renouveler face aux, aux trucs au jeux électroniques d'une certaine <rire> façon, comme disent les les vieux. Et, euh, en fait je, je parle de tout ça parce que j'ai écouté un podcast passionnant sur l'Outrider euh, qui est un podcast euh, Star Wars euh, qui euh, fonctionne très bien aussi. Je fais parfois des infidélités à Villet mais j'en suis navré. <rire> j'en prends bonne note. <rire> il faut tout écouter, c'est intéressant. Mais, mais euh, ils Tant avaient fait un... les deux,
1: ça va. Tant que t'écoutes tous les podcasts, et tous les tout. épisodes. J'écoute tout. Ah. <rire> Je suis
0: un <rire> boulimique de podcasts, c'est un problème. Mais euh, non, Lightrideock, il avait fait un, un épisode dédié justement à ça, au lien entre Lego et Star Wars, et c'est hyper intéressant parce que bah, le, la marque Lego a énormément grandi par Star Wars. Star Wars, il y a énormément de choses à raconter sur les jouets en règle générale. Il y a toute l'histoire de George Lucas qui se met énormément d'argent dans la poche avec ça, <rire> euh, les partenariats avec Kenner, etc. Mais il y a énormément de choses à dire. Et je... enfin, Willem, toi aussi, tu as fait du podcast sur ça. Il y, a... il, y a... il y a plein de choses à raconter. Et du coup, le lien oh, entre les deux le est toujours intéressant. Le nerf de la
2: guerre. Hein. Ouais, c'est ça. Le, le merchandising, enfin, ça a longtemps été le nerf de la guerre parce que c'était comme ça que George Lucas. Parce que Star Wars, jusqu'à la vente de Lucasfilm par Disney, c'était euh, les plus gros euh, films. Indépendant de l'histoire du cinéma, hein. ouais. c'est-à-dire que à partir du moment où le premier Star Wars est sorti, donc l'épisode 4 en 77, à partir de là, George Lucas n'a eu qu'une obsession s'émanciper des producteurs hollywoodiens. Mm -hmm. Donc il faisait tout pour produire lui-même ses films, et il a réussi. Oui. L'Empire contre-attaque, il a dû demander une rallonge à la Fox, ce qui lui a coûté, ce qui lui a fait très mal. Mm -hmm. euh, mais ensuite, euh, bah, l'intégralité de la prélogie était intégralement financée par Lucasfilm quoi ouais. c'est du cinéma indépendant donc du coup le merchandising c'était quelque chose c'était l'épine dorsale du fonctionnement de Lucasfilm parce que c'est ce qui lui permet c'est ce qui permettait à Lucasfilm de faire ses films ouais. et euh, et du coup ça a toujours été euh super important et, et dès le départ hein, parce que les premiers comics Marvel Star Wars ils sont sortis six mois avant la sortie du premier film Star Wars en 77 donc c'est ouais. une relation que George Lucas a toujours eu parce que c'est un grand gamin, il a toujours aimé les jouets, les comics etc mm. et puis parce que c'est ce qui permettait à George Lucas euh, de faire des films en fait ouais. de, de, de faire du cinéma donc euh, et puis maintenant ça permet à Disney de faire de l'argent parce que bien ça. évidemment euh, non seulement ça continue mais en plus euh, euh, les prix ont vachement grimpé et oui euh, parce que une licence Star Wars euh, pour un fabricant de jouets, ça coûte plus cher maintenant que ça ne coûtait avant le rachat euh, par par Disney. Okay. Ce qui explique du coup une inflation générale d'un peu tout, notamment les Lego. Et voilà. Les Lego Star Wars aujourd'hui sont sacrément plus chers qu'il y a une <rire> dizaine d'années, quoi.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et euh, et c'est marrant parce que tu as ce lien qui existait donc déjà. Je ne sais pas si je vais trop loin dans mon parallèle, mais comme on parle d'un film d'animation qui en soi est un produit dérivé de Star Wars, euh, le, le, le fait est qu'aujourd'hui, quand t'as un film Star Wars ou une série Star Wars qui sort, à chaque fois que t'as un personnage un peu mignon, c'est ah ouais, ils ont rajouté cette merde-là histoire de vendre des jouets, ce qui indéniablement est vrai. Hein. Enfin, on se doute bien qu'il y a aussi des, des des réflexions marketing derrière chaque petit ajout de droïde ou de petites euh, euh, petites bestioles, mais je pense que George Lucas, il était loin d'être con et qu'en vrai, il avait déjà un peu ces réflexions-là aussi quand il réfléchissait à la façon dont il ajoutait des personnages dans ses films, d'une certaine façon.
2: Bah, disons que, bon, on est. De toute façon, Georges Lucas, c'est quelqu'un qui a plein de défauts, sauf celui d'être bavard, tu vois. C'est vrai. <rire> euh, c'est quelqu'un qu'on a toujours dit très peu. Euh, et j'espère qu'un jour, et puis il a du temps maintenant que maintenant qu'il est en train de boucler. Il peut son idée. des trucs là. Euh, j'espère qu'il écrirait ses mémoires. Ouais, hein. oui. Ça me plairait beaucoup. Euh, mais donc bon, on n'est pas dans sa tête. On peut ouais. faire que des spéculations. Donc euh, après, il y a eu énormément de Georges Lucas. Il s'est fait pas mal d'ennemis aussi, notamment des gens qu'il a viré entre deux films, etc., mm -hmm. qui n'ont eu de cesse de dire euh, du mal de lui et qu'on fait un peu d'intox, euh, oui. notamment disant notamment qu'il avait refusé que Yann Solo meure dans Le Retour du Jedi pour vendre plus de jouets, alors que c'est pas vrai, Harrison mmh. Ford lui-même l'a démenti, etc. Ouais. Mais euh, de toute façon, il y a un calcul très simple si un personnage d'un film, tu le retrouves en produit dérivé sous toutes ses formes après, <rire> c'est sans doute qu'il a été fait pour ça. <rire> euh, ah oui. Donc évidemment, on avait énormément de George Arbins. Jar même les Ewoks. Après, c'est aussi... Les j'allais
1: j'avais pas demandé.
2: Les Ewoks, t'avais pas tant de produits dérivés des Ewoks que ça. Pas tant que ça, à l'époque À l'époque. Bon, après, moi, à l'époque, j'étais pas grand. j'ai pas J'étais pas dans les Toys R à faire mon analyse de marché. Mais quand tu regardes dans les objets de collection, aujourd'hui, de cette époque-là, as des figurines Kenner. Évidemment, mmh. mais tu avais des figurines Kenner du, du, du dernier des troisième couteaux que tu voyais vite fait dans un plan dans le film. Ouais. Tu avais une figurine Kenner, quoi. Euh, mais sinon, tu n'en avais pas tant que ça hein, okay, des, des, des produits dérivés des Ewoks. Euh, je, je pense que c'est plutôt. Un animé, une... quand même bah, il y a eu plus qu'un, il y a eu un dessin animé, puis il y a eu deux euh, deux DTV
1: mmh. ah oui, deux ouais, films qui sont, sont sortis
2: directement à télé. Donc c'est un quand même film... aussi un
1: autre truc aussi, ou peut-être si voulaient voulez plus exploiter là que des produits dérivés en merchandising, autrement non.
2: Ouais, Moi-même, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il aurait pas exploité les deux C'est vrai. On est, c'est quand même des Américains, hein. même jean <rire> Lucas. Il hein. faut pas l'oublier, surtout à cette époque-là. Hein, leur culture de business, euh, bon, aujourd'hui, c'est un peu les mêmes qu'en France, mais à l'époque, c'était moins le cas. Hein. Ouais. Donc euh, non, je pense qu'ils. Euh, je, si tu veux, à nouveau, hein, tu prends ne serait-ce que le contrat avec Pepsi. C'est bon, l'argent, il était là. Il avait un milliard de dollars pour faire ces trois films qu'on coûté euh, en tout 400 millions. Quoi. Donc, euh, si tu veux, George Lucas, c'est jamais quelqu'un qui a été mu vraiment par l'argent. Il avait besoin d'argent pour être libre. Il veut être tranquille Et c'est avant grâce tout ce qu'il cherchait. C'est un outil. Voilà. Mmh. Il voulait faire le cinéma qu'il voulait. Euh, et dans son cinéma, il voulait parler à tout le monde. Y compris aux enfants. Donc euh, c'est pour ça que t'as des e-books, c'est pour ça que t'as Jarjar, etc. Ouais, bah c'est pour inspirer. Ils voulaient inspirer les nouvelles générations et voulaient inspirer les enfants, etc. Donc t'as des choses parfois un peu mal amenées, un peu lourdingues, etc. Pour euh, pour s'adresser aux enfants, mais c'est pas nécessairement dans une euh, dans une vue euh, foncièrement mercantile, quoi. Ok. Je pense que c'est plus dans l'idée. Euh, D'inspirer, parce qu'en plus on était en pleine guerre du Vietnam, etc. à l'époque, mmh. les états unis en 77, c'était guerre froide, etc. C'était quand même lourd, hein. c'était ouais. quand même pesant l'ambiance. On avait une peur de... terrible de la guerre nucléaire et tout. Lui, il voulait insuffler un peu de légèreté au milieu de tout ça. L'objectif de la trilogie originale, en tout cas, c'était ça. C'est pour ça qu'il était pas content de l'Empire Contre-Attaque. Oui. C'était pas assez léger, c'était ouais. trop sombre par rapport à son projet.
0: Et c'est marrant <rire> C'est marrant aujourd'hui <rire> La résonance qu'il a Ce film en particulier Ouais Absolument Bon c'est intéressant Vous avez compris Qu'on pourrait parler de, de Star Wars comme ça Pendant des heures C'est ce qu'on va, va faire d'ailleurs C'est d'ailleurs exactement Ce qu'on va faire euh, Donc merci pour ce contexte En tout cas Pauline euh, C'était bien <rire> C'était super Malgré <rire> les difficultés On a bien sorti Alors en résumé Lego Star Wars C'est l'été euh, Et ça marche avec Les autres films Lego C'est l'histoire D'un groupe de scénaristes Qui se sont dit Tiens allez c'est parti Nous on va faire la suite De la postologie et Disney leur a dit mais enfin vous êtes tous fous, euh, faites pas ça, personne n'aime la postologie nous on en parle plus, c'est finito la postologie Et ils ont fait t'inquiète, d'où c'est pas canon et on fait des blagues alors ça passe Et bah du coup bah, ils essayent toujours depuis plusieurs films de créer une complicité entre ré fine Po et Rose Au point où on se dit eh mais ils se connaissent en fait Et je m'attire que j'aime bien la postologie hein, mais bon c'est vrai qu'il y a quand même des problèmes j'ai pas du tout parlé du film, j'ai parlé euh, presque du contexte, moi aussi, finalement. <rire> Alors, Lego Star Wars, c'est l'été, c'est du flan ou c'est pas du flan Willem, euh, à toi l'honneur, je sais pas si t'avais déjà vu toi les autres films Lego, genre
2: Joyeuses Fêtes, justement Alors, moi, j'avais vu Joyeuses Fêtes. Ouais. Euh, pff, franchement, j'ai pas accroché, quoi. Ah ouais Marron. Par contre, j'avais vu euh, le spécial Halloween. D'accord. Que j'avais trouvé plutôt cool. Oh, ok. J'avais bien aimé le spécial Halloween parce que euh, il revisitait. Euh, C'était le histoire terrifiante. Voilà. Oui, c'est vrai. Euh, qui était sorti pour Halloween 2021. Et je l'avais trouvé intéressant parce que euh, parce que et c'est un peu ce que j'ai fait avec les Chroniques Galactiques. D'ailleurs, rien hors série, spéciale horror show oui. Halloween. Euh, pour moi, Star Wars on a pas mal potassé le sujet. Euh, mmh. C'est un immense univers bac à sable, ouais. dans lequel tu peux construire ce que tu veux. Et c'est ce qu'avait divinement bien fait l'ancien univers étendu qu'on appelle mmh. Star Wars Legends. C'est-à-dire que t'as des bouquins comme ton ami qui s'appelle Le mariage de la princesse Leia. C'est une comédie romantique, mais vraiment, hein, dans l'univers de Star Wars. Et t'avais des histoires horrifiques dans l'univers de Star Wars, etc. C'est-à-dire que tu peux traiter tous les genres. Dans Star Wars, à partir du moment où tu maîtrises euh, des codes de base qui sont pas si nombreux que ça. Ouais. Et j'avais bien aimé du coup histoire terrifiante parce que ça prenait exactement ce principe-là. Alors évidemment c'était pas terrifiant, évidemment c'était <rire> humoristique etc. Mais euh, j'ai bien aimé les leviers, euh, les leviers utilisés. Et puis j'aime beaucoup le traitement qu'ils font euh, des méchants
0: mmh. dans
2: dans Lego Star Wars et du coup j'avais vraiment bien aimé celui-là. Euh, Alors pour CLT Joyeuse fête, j'ai moins accroché. C'est ouais. l'été, ah, j'aurais tendance à dire que c'est quand même un, un petit peu du flanc. <rire> okay. Disons que la, ma première impression, ça a été, tiens, c'est une pub géante pour Star Wars Galactic Star Cruiser. <rire> On va en reparler de ça, mais oui. <rire> euh, ma deuxième impression, c'était, mais oui, c'est vraiment une pub.
1: Pour
2: <rire> Galactic, <Starcouser." rire> Et sur la troisième, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui fonctionne ouais. ça fonctionne c'est-à-dire que c'est ça se regarde hein ça se regarde si vous avez de la curiosité il faut absolument le regarder il faut y aller euh... techniquement euh, je trouve ça euh, très réussi vraiment, j'adore le, le, le traitement visuel qu'ils font de, de, de leurs personnages en Lego, parce que, bon, après, je vais pas tout déflorer maintenant, mais euh, enfin, je, je, je trouve ça intéressant qu'ils fassent vraiment des personnages qui sont des moulages en plastique, avec toutes les imperfections, etc., je trouve ça super mmh. intéressant, et à nouveau, je trouve que dès qu'ils traitent les, les méchants, dès qu'ils traitent Vador, dès qu'ils traitent l'Empereur, dès qu'ils traitent Anakin, ça fonctionne. Ouais. Dès qu'ils traitent les gentils, qui sont ici avant tout des personnages de la postlogie, trouve que ça marche pas en fait Ouais. Euh, soit parce qu'ils n'ont pas été caractérisés dans les films mmh. ce qui est une vraie question euh, soit parce qu'ils n'arrivent pas à, à les caractériser de manière fidèle au film, j'ai aucune idée de ce qui cloche okay. mais je, je trouve que ça marche pas bien
0: et donc, finalement, donc voilà
2: un peu mitigé un peu de... je me suis pas ennuyé okay. mais euh, pff, bon voilà quoi, j'y retournerai pas
0: Ok, Pauline toi t'avais regardé d'autres films Lego Star Wars ou pas du tout et ben oui ah ouais
1: <rire> J'ai pas vu Mandalorian, j'ai pas vu Boba Fett, mais j'ai vu <rire> Lego Star Wars Joyeuses Fêtes Et eh oui <rire>
0: Alors t'en avais pensé quoi et surtout qu'est-ce que tu penses de C'est l'été
1: Ah bah j'avais, moi j'avais beaucoup aimé Joyeuse Fett Parce que dès que tu mets du voyage dans le temps je suis contente C'est pour mm -hmm. ça que je l'ai regardé d'ailleurs C'est parce qu'on a mis du voyage dans le temps et j'aime bien ça <rire> Et oui <rire> Et, euh, et euh, autant j'avais bien aimé Joyeuse Fett, Autant C'est l'été Ah... Euh... C'est du flan. On ah ouais. va pas se mentir. <rire> c'est <c> <rire> très inoffensif. Euh, ben en fait, j'ai un peu du mal à dire que c'est du flan parce qu'il je... est inoffensif comme film. Ouais, bien sûr. Mais en fait, je me suis ennuyée tout le long. Par rapport à Joyeux Pet*, qui m'avait quand même tenue un peu en haleine. bah Là, euh,
0: ouais.
1: vraiment, euh, passé l'histoire d'Obi-Wan, j'ai fait... Euh, pff, et je m'ennuyais. Et, me dit... et, et quand j'ai compris qu'on allait avoir d'autres petites histoires comme ça, j'ai fait... Ah, ok... Mmh. Bon, Fleur. soit euh, je, 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 je m'attendais pas à ça comme histoire Mais bon, euh, uh, ok Et, euh, et donc euh, j'ai trouvé le film euh, En fait c'est Un peu, euh, c'est souvent des, des fois Des gens utilisent un peu ce graphe Pour montrer leur, euh, leur appréciation d'un film mmh. Où c'est euh, comme un U Vous imaginez une fonction qui fait un U Avec deux, euh, sur... Euh, en abscisse, euh, le, le, les notes euh, que tu mettras à un film, c'est-à-dire ça va de moins 10 à 10. Ouais. Donc en gros, si ton film il est à 10 et qu'il est très bien, bah, tu vas beaucoup aimer, c'est la barre haute du U. <rire> Si ton film est à moins 10, tu vas aussi beaucoup l'aimer parce qu'il va être vraiment absurde et très drôle. Et c'est la ah, oui, barre du U. Mmh. Et, et en fait, le moment où tu te fais chier, bah, c'est ceux qui sont autour de 2, 3, moins 2, ouais, moins sûr. 3. Et bah, moi, je le mets là-dedans. Tu vois, c'est au milieu. Il n'est pas, pas
0: mauvais, mais du coup, c'est pas très intéressant.
1: C'est ça. Donc, okay. euh, pour moi, c'est du flan.
0: Ok. Et bien, pour ma part, bah, c'est pas du flan parce que je suis fan un peu quand même. Et que, et que en vrai, j'ai vu bien pire en termes de production Star Wars. On euh, va parler de certains épisodes de Boba Fett. Ah, J'aimerais euh... bien
2: savoir quoi parce que dès que tu parles de Star Wars en podcast, c'est toujours pour défendre à mort, en... parfois même l'indéfendable. En, en,
0: en général, <rire> ah ouais. général j'ai je, je écouté votre épisode sur Kenobi. <rire> Kenobi, eh, j'aime beaucoup Kenobi mais vraiment j'aime beaucoup Kenobi je sais qu'on n'est pas du tout d'accord sur ce, sur ce sujet là <rire> mais tu vois il y, y a des trucs dans Boba Fett que j'ai vraiment détesté pour le coup et euh, tu vois, je pense à quelque chose comme Star Wars Resistance qui est
2: une série vraiment que je n'aime pas du tout euh, et ah oui des... non mais d'accord mais tout le monde bah... déteste Star Wars Resistance bah là, non, tu je pourrais que... <rire> pas le défendre Star Wars Resistance. Non, non, là, tu, là vois, tu te
0: ferais griller même Bad Batch que j'aime bien pfff, quand même c'est pas donc en vrai je trouve quand même des trucs euh, qui mais là en l'occurrence bon je trouve c est, c est, effectivement c'est pas du flan maintenant j'ai pas trouvé le film ouf hein, clairement j pour le coup j'ai aussi préféré Joyeuse Fête que je recommanderais moi plus chaudement parce qu'il m'a vraiment fait rire euh, c'est 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 tout aussi vain que que, que celui-là d'une certaine façon, mais il y a ce côté euh, comique euh, de, de situation qui, je trouve, marche très très bien dans certains dans certains moments. Euh, là, il y avait des passages sympas, mais c'est un peu sans plus quoi. Mais pour vous aider à déterminer si Lego Star Wars, c'est l'été, c'est du flan ou si c'est pas du flan, il est long ce titre. Parlons-en plus en détail. <rires> On entendait déjà un petit peu parlé, effectivement l'animation très spécifique des films Lego, euh, ce côté euh, hyper rythmé comme du Lego etc, on le retrouve euh, et également le, bah, le design qui est fait euh, contrairement à ce film moche que tu nous as fait regarder Pauline, <rire> c'est gratuit parce qu'il n'est pas tant que ça, euh, mais euh, avec les, les, les figurines que tu retrouves et qui bougent quoi, le, ce qui est devenu un peu leur marque de fabrique, tout ça ça fonctionne bien et ça leur permet de mettre pas mal de gags à ce niveau là quoi.
2: J'ai bien aimé l'animation. Déjà, j'ai bien aimé les, les personnages en Lego parce que euh, ils ont euh, sur leur corps, euh, dans plastique, ils ont euh, la texture de ta figurine Lego quand tu la regardes de très près avec mmh. une loupe. Il y a même des petits défauts de moulage sur certains euh, qu'on retrouve sur ces figurines Lego. Marrant, euh, moi, j'ai déjà, j'ai trouvé que ça c'était super intéressant parce que c'est pas un univers euh, imaginaire en soi, c'est vraiment tes figurines Lego qui s'animent, quoi. Et, et, et j'ai trouvé ça euh, d'un détail euh, d'un détail vraiment euh, très fin, très réussi, pareil quand ils prennent un verre avec du liquide dedans, ils boivent mais le liquide du verre est figé, il ne bouge pas ouais. exactement comme tes verres quand t'as ton set de Lego Pirate avec des verres de, de rhum ou je sais pas quoi, <rire> pareil. Et j'ai trouvé ça euh, super cool. Moi, j'ai ai bien aimé l'animation. J'ai trouvé ça euh, vraiment, ils ont... vraiment très réussi. Ils ont un peu
0: masterisé ce truc-là bah, depuis les... tous les films Lego qu'ils ont pu faire, mais ouais, ils maîtrisent ce truc de. C'est des jouets qui bougent et euh, t'as l'impression que c'est presque de la stop motion finalement qu'ils utilisent des vraies euh, figurines. Sauf que ça en est absolument pas. Hein. C'est de l'animation 3D et, euh, et... Qui, qui, qui simule ça et ça marche très bien. Je sais pas si Pauline, toi aussi, euh, t'as un avis sur ça.
1: Ah bah oui, c'est le même niveau animation, comme tu dis, là, de les voir bouger, ou euh, quand ils sautent, euh, ils sont contents, ils sont excités, mais bah, ils peuvent pas parce qu'ils ont que deux petites jambes, euh, ils ne <rire> peuvent pas faire trop de mouvements, et donc ouais. ça fait un petit truc tout mignon. Euh, ça marche bien. Alors, par contre, euh, ironiquement, tu vois, tu dis, ils ont bien pu maîtriser leur sujet au fur et à mesure. Ouais. Euh, alors, c'est le cas pour l'Ego Star Wars, parce que ça va probablement être la même boîte. Mais typiquement, par exemple, je ne pense pas que c'est la même boîte que les films Lego okay. euh, les deux, les deux oui. Lego, euh, films Lego et le Batman puisque c'était Sony et, euh, alors hum. juste le fait que bon, je vois pas Sony Pictures bosser avec Disney euh, en plus on parle pas d'un budget de Sony Pictures pour faire un film, enfin un moyen métrage Lego Star Wars qui sort sur Disney sûr. Plus donc euh, c'est au moins la même boîte, euh, j'ai qu'à une époque il y avait une boîte française qui faisait euh, la série euh, Lego City donc qui euh, était vachement bien enfin j'ai vu que des extraits parce que moi j'ai bossé pour la boîte mais euh... <rire> j ai, j ai, je l'ai vu de ce point de vue là mais, euh... Euh, mais, euh... mais donc tout ça pour dire que euh, l'ego c'est fait par quand même plein de studios différents mais oui ça n'empêche qu'ils ont quand même bien euh... bien maîtrisé que... leur euh, sujet
0: est-ce que ça manque pas un... peut-être un petit peu de folie dans ce film Un petit peu de, de ce qu'ils aiment bien faire, ce que je disais tout à l'heure de... des trucs qui se déconstruisent, qui se reconstruisent de... des faits où tu vas un peu plus loin dans la parodie visuelle euh... Est-ce que c'est pas... On a vaguement ce, ce Palpatine en maillot de bain qui est quand même hyper drôle, t'as des trucs comme ça, mais j'ai l'impression... Bah t'as la blague, j'ai du, euh...
1: euh, du sable à des endroits où il devrait pas être, puis tu le vois qu'il <rire> fait il enlève ses cheveux. <rire> <rire> c'est vrai que
0: ça c'est pas mal. Mais tu vois, ça, ce genre de truc, j'ai euh, l'impression qu'il y en avait un peu plus dans les autres productions que celle-là, elle est un petit peu, un petit peu euh, tranquille à ce niveau-là.
1: Bah, moi, là où j'étais déçu sur le... le et j'utilise vraiment le terme déçu, c'est que je trouve les décors pas très beaux. Ah Genre, euh, sur Tatooine, dans la séquence avec euh, Obi-Wan, le désert est moche. Mmh. Le désert est pas beau du tout. La plage ça va un peu mieux, mais c'est pas non plus la folie. Ouais. Mais la désert, le désert, euh, tu es sur une cinématique PS3, hein, je suis ah désolée, ouais, je ne sais pas ce qui s'est pas pas passé pour le sable. J'ai regardé le film avec mon copain, mais on s'est regardé tous les deux pendant la phase du désert en disant, mais c'est ouais. pas beau du tout. Alors, autant le reste des décors, ça allait, autant je trouvais que l'environnement, à proprement parler, tout ce qui est euh, terrain naturel, je ne trouvais pas très, ça très réussi, peut-être parce que, je sais pas, ils ont moins eu le temps. Euh, parce que tu vois, ils voulaient se concentrer sur le côté Lego et pas mettre beaucoup d'efforts sur juste euh, un environnement naturel. Je sais pas du tout a été la raison, mais euh, je trouvais que le sable dans le désert était pas beau du tout. Ok.
2: Moi, ça la, la beauté des décors en eux-mêmes m'a pas, pas spécialement choqué. Par contre... Euh... Mais bon, c'est un problème qu'on retrouve aussi dans les productions live hein, de la licence Star Wars, c'est que je trouvais les décors par contre un peu vides, quoi. C'est vrai, oui aussi. C'est-à-dire qu'on prend plus le temps, on ne prend plus le temps en fait de, de, de bosser des scons-plans, des, des, des arrière-plans, etc. etc. Quoi. On est vraiment sur des choses très, très simples en arrière, quoi. Peu de mouvement bah... surtout.
1: Ça, ça m'étonnerait pas que ce soit vraiment pour coller à l'univers Star Wars. Après, bon, s'ils ont un tout petit budget, je faisais peut-être aussi un, un truc de budget, hein. Mais euh, en soi, mettre des objets en arrière-plan, en 3D, c'est pas si compliqué que ça. Donc c'est pas impossible ouais. que ça soit juste, tu vois, pour coller... Euh... Tu dis que c'est un peu... Euh... Je, je suis pas du tout la pro Star Wars, donc euh, je vais plutôt me fier à non, toi. mais, mais euh... <rire> <rire> Si tu dis que dans les films live, effectivement, c'est un peu vide par moment peut-être que tu vois, ils sont basés sur des... Ils sont <rire> aussi bah... un peu basés sur Galactic Star Cruiser, t'en parlais tout à l'heure... Euh... Oh, bah, Star bon, ouais. moi, je, ça, ça avait l'air sympa quand tu vois les photos mais ça n'a pas l'air non plus d'être super rempli c'est mm -hmm. fait pour mettre des gens à l'intérieur pas pour euh, tourner un film
2: moi ouais, non mais je pense euh, parce que ça dépend en fait quand je dis c'est par rapport aux dernières productions type Obi-Wan, Boba Fett etc mais tu prends la prélogie c'est un truc de malade tout ce qui se passe en arrière-plan euh, dans n'importe quelle planète n'importe quel truc et tout euh, presque ça, je me ça demande brouille, si c'est pas la prélogie de l'exception en fait
0: les, les, euh, la prélogie est blindée d'éléments. La prélogie originale c'est peut-être un peu moins évident et bah la postlogie, euh, tu as bien raison de dire que c'est tout vide. Euh, le... C'est vrai que je me demande si c'est pas la prélogie où il avait mis la barre hyper haute et, euh... et personne n'arrive à vraiment y
1: revenir quoi.
2: Ah,
0: c'est le contrat prélogie, avec Pepsi ça.
1: Ouais.
2: <rire> <rire> un milliard pour faire de
1: la. Un milliard réforme. bah voilà.
0: Qu'est-ce que fait Pepsi On en a besoin.
1: <rire> Puis même, la, la prélogie, ça commence un peu à, à remonter. Hein, ah bah oui,
0: oui, oui. Je te remercie de nous rappeler qu'on je... est vieux, mais oui.
1: <rire> ah, moi, j'avais un an quand le premier film est sorti. Oh, quoi, ça mais... va, ça va.
2: <rire> non, mais t'as plein de films où les décors, ils sont archi-travaillés en arrière-plan. Enfin, ouais. Tu vois, la moitié de la filmographie de Spielberg, y compris récemment, tu vois, les arrière-plans de Ready Player One, etc. Il se passe plein de choses. Si tu étais jamais face à un fond avec un mur, où je, juste des trucs comme ça quoi c'est c'est tout le temps euh, très euh, très très riche c'est ce qui te permet aussi de revoir un film 100 fois hein. mais euh, mais là ouais je, je trouvais ça un peu un peu vide même tu vois le, les plans dans le galactic star cruiser galactic star cruiser c'est censé être un vaisseau de croisière le top du top de ce qu'offre la galaxie civilisée C'est censé y avoir du monde dans ce gros vaisseau ouais. ouais. c'est vrai que Et, euh, bah, à part dans la salle de base à l'accueil au début où euh, là, évidemment, euh, c'est euh, le plan euh, important, donc là où il se passe quelque chose. Après, de manière générale, euh, tu vois, dans le bar, euh, Finn, enfin, euh, tu vois, quoi, tout, tout le temps, où il parle et tout, euh, il y avoir un gus derrière, mais c'est tout, quoi.
0: Bah, Parlons-en un peu de ce, de ce galaxy Star Cruiser, le Alcium, hein, l'hôtel Star Wars, le vrai. Alors, pour remettre un petit peu de contexte à ce niveau-là, euh, pour ceux qui n'auraient pas la ref... Euh... Disney a ouvert ce qu'ils appellent un, pas un hôtel d'ailleurs parce que techniquement c'est considéré comme une croisière puisque tu rentres dans un bâtiment par un sas qui fait genre t'es dans une navette et tu rentres dans un vaisseau et donc t'es censé être dans un vaisseau qui va euh, sur une planète et t'as une escale euh, bah, dans un parc où il y a Batu, bref je vais pas tout raconter mais Globalement donc c'est un, un, un truc euh, qui te permet d'avoir une expérience Star Wars euh, hyper chère pour trois pauvres journées, d'ailleurs ça c'est encore <rire> un débat bien mmh. plus large. Et là, bah, on nous présente exactement ça. Donc, ils ont un peu mis euh, ce Alcium, qui est exactement le même vaisseau que celui qui est présenté dans les Concept Art. Ouais. Les intérieurs sont euh, les mêmes. On a même euh, le comment euh, pot qui fait la liste des... Euh, même pas, c'est Lando, d'ailleurs, qui fait la liste des activités à bord. Et une grosse partie d'entre elles sont effectivement des activités qui sont proposées. Le padzak, notamment, c'est quelque chose que tu peux ouais. faire. Si tu payes une fortune, tu peux rejouer aux cartes, pourquoi pas. Euh... Ah, je retrouve aussi le logo de
1: sur les peignoirs. Euh... Ouais.
0: C'est vraiment, t'es es à 100% dans ce truc-là. Et euh, bah, comme t'as dit, Willem, tout à l'heure, hein, c'est une excellente publicité pour ce truc-là. Et encore bah, excellente. On voit même pas les activités en vrai. Moi, euh...
1: ouais, c'est ce que j'allais dire. Excellente. En soi, euh, tu vois, bah, nous, on, on connaît, parce que soit on est fan de parcs d'attractions, soit on est fan de Star Wars, donc on connaît le, le, le Galactic Star Cruiser. Mais si tu sais pas... Y a rien qui te. Bah puis en même, même sans ça. Si ils, allaient pas, ils allaient pas te mettre à carton disant tu peux non mais... visiter euh, le gars. Même sans ça, est-ce mais... que
0: toi en voyant ce truc-là tu t'es dit Oh j'ai trop envie de faire une croisière dans ce vaisseau Là, ce qui t'est présenté, c'est pas non plus... Euh... Bah, en fait, tu vois le hein. film
1: qui se fait chier pendant tout le long. C'est <rire> <nul, là>. Oui. <rire> Mon Dieu, franchement, c'est trop nul. Qui déprime
2: en buvant des coups au bar. <rire> c'est ça, donc <rire> Ils ont pas précisé le
0: prix du cocktail, c'est 5000 balles, je crois. C'est celui <rire> à 5000 balles, peut-être. <rire> c'est possible. Y a de l'argent dans la résistance. Eh ben, bien sûr. <rire> On croirait pas. <rire> Mais euh... ouais, non, c'est... Cette idée de, de mettre le alcium Moi... Euh j'aime bien le fait de, même si ça fait un peu publicité, j'aime bien le fait que, que Batou, que le Alcium, que ces trucs qui sont créés dans la virelle entre guillemets soient intégrés dans des productions euh, c'est intéressant mais j'ai l'impression que là on va pas au bout du truc quand même, hein. que ça manque de de... enfin... Un vaisseau qui est aussi important, aussi luxueux, montre-le comme tel, quoi. Je...
2: Bah moi ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que l'idée, je la trouve cool dans l'absolu. Enfin, C'est pas une mauvaise idée, quoi. Quitte à les envoyer en croisière, autant les envoyer dans le dans, dans, le, dans le Galactic Star Cruiser. Ouais, ouais. Après, euh, effectivement, ça va pas assez loin. La proposition, elle est un peu tiède, quoi. Ouais. Ils auraient pu aller super loin, quitte à exagérer grandement. Euh, le contenu disponible en activité dans le, dans le vaisseau, en faire des caisses, en faire des pièces énormes, euh, des trucs vachement grands. Parce que c'est même dans le récit en lui-même, c'est présenté comme le plus luxueux euh, des bateaux, oui. des, des vaisseaux de croisière existants euh, dans la galaxie connue. Franchement, le ouais. bar, il est un peu sombre. Euh, c'est pas la taverne de mots, mais euh, bon, c'est mmh. pas non plus le bar chic qui t'en met plein la vue. Euh, voilà c'est vrai qu'ils auraient pu aller un petit peu plus loin il y a le pont piscine qui est vaguement pas mal mais qui est pas non plus mais
1: bah, en fait moi c'est justement ce que je disais avec Finn qui s'embête ou le truc c'est que je pense qu'il était bloqué sur le fait à la fois tu peux pas montrer quelque chose d'incroyable qui donne vraiment envie et un personnage qui se fait chier dedans parce que si tu, tu ouais, te montres que tout, tout est le enfin en vrai c'est possible mais est-ce que en aussi peu de temps tu vois, ouais. ça aurait peut-être nécessité mmh. plus d'écriture. Je sais pas. <rire> Alors, un peu méchant, dit comme ça, mais... Non, euh... mais c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est pas... Ils étaient embêtés, c'est sûr, quoi. Il fallait que ce truc semble un peu inaccessible, un peu froid, à film pour qu'on croit... Euh... C'est ah, ça,
1: parce que s'il y a trop d'activités qui sont vraiment sympas, en mode, hé, hey, regardez, euh, euh, tu peux faire tout ça. Puis après, même le Star Cruiser, la manière dont ils te le vendent, dans, en, dans la vraie vie, je parle, euh, c'est qu'en fait, tu, tu vis une expérience. C'est presque un mélange oui. avec un escape game ou quelque chose comme ça. C'est ça. En soi, c'est le fait de faire des missions pour la résistance. Euh, c'est pour ça que c'est si que court, que, parce
0: que bah, effectivement, tu es censé aider à telle heure, euh, tu as ton activité, et puis à telle heure, tu as une autre activité avec d'autres personnes, tu choisis ce que tu vas faire, et à la fin, tu as un combat final.
1: C'est ça, c'est très très scripté, donc, euh, et c'est des quêtes que tu, pouvais pas que tu pouvais pas faire dans le film, parce que tu pas, euh, bah, tu pouvais pas avoir euh, des, des stormtroopers qui arrivent, qui prennent de, de force le vaisseau. Euh, mm. Et, euh, et, et Finn qui fait des quêtes avec la Résistance donc euh, oui, déjà bizarre. pour le Star Cruiser c'est une par bonne partie de l'expérience qu'il pouvait pas mettre en scène c'est vrai mais, euh, mais oui je suis d'accord que bon, le Star Cruiser donne quand même pas très envie Pas enfin, trop. le Star Cruiser vous avez compris
0: Oui. Le, <rire> le, alors, du coup on part assez vite dans ce trope que je vous avoue m'a un peu euh, fait souffler au début de oh là là je veux prendre des vacances à plusieurs et tout le monde il veut faire des activités dans son coin que j'ai l'impression de voir dans la, les productions euh, jeunesse très souvent et euh, pff, ce, ce truc de, à la fin, euh, la, euh, euh, comment, la morale, c'est euh, « bah, Enfin, prends ton plaisir là où il est et puis euh, laisse les gens kiffer un peu. Arrête d'être chiant. » Enfin, oui, certes, mais...
1: Non, mais Naglas, c'est parce que tu as regardé « My Little Pony » et que deux épisodes sur trois, c'était ça, la morale. <rire>
0: alors, peut-être. mais <rire> N'empêche, c'était que... mieux fait.
1: <rire> non, mais bah, je sais pas si mais... long.
0: J'ai l'impression d'avoir vu euh, ce truc mille fois et, et du coup, bon, alors ça va c'est qu'on reste pas vraiment dessus en vrai et, euh, et que ça enchaîne assez vite sur les mini histoires euh, sur lesquelles on va revenir mais je trouve que le, le global avec ce truc à la fin de en fait on va se séparer on n'ose pas dire au revoir j'ai pas, pas été emballé par ce truc là pour dire la vérité
2: bah pour moi euh, ça fait un positionnement euh, qui est un peu en, le cul entre deux chaises c'est à dire que c'est à la fois euh, trop compliqué pour des enfants et trop simple pour des adultes je mmh. trouve, comme positionnement et les justifications qui sont derrière sont pas... Euh... C'est pas terrible. Je, je sais pas, j'ai je, 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 du mal à voir... Euh... Je me demande à qui ça s'adresse en termes d'âge de public mmh. quand le projet est conçu. Parce que... Euh... Parce que toi, t... en tant qu'adulte, tu fais bon, ok, d'accord, très bien. Et puis, euh... Et puis je pense que si t'es es jeune, si t'es trop jeune, enfant... Je pense que ça te passe au-dessus de la tête. Ouais, tu fait. passes complètement à côté, ouais. ouais du coup, je, je me demande un petit peu. Euh, quel est. Le, je trouve que c'est vraiment le cul entre deux chaises. quoi. Un
1: peu, ouais. D'ailleurs, dans... tu le dis. Euh...
2: Ouais, 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 Alors, dans le récit, par contre, il y a un truc qui m'interpelle. Que hum. j'avais déjà vu euh, dans le Lego Joyeuse Fête. C'est que Finn est sensible à la force. Oui. Genre, c'est acté. Dès le départ, on t'explique ni pourquoi ni un comment. C'est officiel. Comme
0: ouais, je suis sensible
2: à la force. Je suis un. Alors, oh, je suis un Jedi Non. Est-ce qu'on m'entraîne Non. Bah, non. Alors, on l'entraîne dans Joyeuse Fête, de mémoire.
1: Oui, c'est vrai. vrai qu'il a... oui, ça Joyeuse commence. Sur, Fête. Le, sur Joyeuse Fête, ça commence justement sur euh, le film qui se fait entraîner par
2: Mais Obi-Wan qui a...
0: lui apparaît et qui lui dit euh, Bah, non, mais enfin, t'es un Jedi, tu peux faire des trucs. Et Wow, C'est ah, un
2: truc de ouf Parce que <rire> dans Star Wars 9... Alors, je suis. Alors, oui. Il y a plein de, il y a eu, il y a eu une annonce qui a été faite suite à la version d'avant, qui n'existe pas, hein, parce que le film oui, était remonté. Mais qu'on trouve dans la novélisation, etc. Finn mm. est sensible à la force. Mais à quel moment est-ce qu'il, est-ce qu'il le, le place et il le justifie dans le plot? Sachant que moi, j'ai pas vu les, tous plan, les autres euh... Lego Star Wars où il y a Finn. Parce que je, je un sais plan pas. dans
0: l'épisode 9 où euh, tu as effectivement un moment où euh, il ressent quelque chose. as cette espèce de gros plan qui veut dire, ça il a senti un truc, mais.
2: Non mais si oh, je suis désolé mais c'est ouais, non, mais ça va pas loin, ça va nulle part. C'est-à-dire que si tu le sais pas,
0: <rire> genre à aucun euh... moment tu vas te douter que c'est ça. C'est pas une ouverture de porte, hein. c'est un entre Il y a fin ray de lumière, hein, pas non, plus. Ouais, non, non, Alors, c'est
1: vraiment marrant parce que je suis pas du tout fan de Star Wars. Ce résultat, moi, il m'a dit Hé, hey, je suis un Jedi. J'ai je fait Oh, c'est cool. Ils ont fait un Jedi. Voilà. Moi, c'était pas oh, assez cool hein. <rire> Comment ah ça, oui, c'est cool
0: okay. Ça marche pas comme ça. <rire>
1: bon, bon, je m'en fiche. Non, je mais sais, ça... arrive ils disent C'est un Jedi. Je fais Oh, c'est sympa. Ça justement parce que J'avais suivi les bails avec le neuf comme quoi. Justement, il était censé être euh, sensible à la force et que ça n'a pas trop été fait et tout. Mm. Et donc, tu vois, le fait que bah, là, ils arrivent et ils font Hey, t'es un Jedi euh, et tout, et qu'il va chercher d'autres euh, personnes comme lui qui sont sensibles à la force pour les entraîner. C'est ça qu'il a dit qu'il allait faire Il allait en chercher d'autres Oui, oui c'est ça. Mais euh, je oui, C'est pas logique qu'ils ne sont pas, pas entraînés. Hein. <rire> <rire> Mais euh... et tu vois, moi, j'étais juste en mode ah bah c'est sympa il, il continue là où le le Skull 9 a pas osé faire et donc euh, moi comme je suis pas spécialement attaché à l'univers Star Wars j'étais pas en mode ah oui c'est vrai que les Jedi bah ils doivent avoir un maître et tout qui l'entraîne et c'est pas juste le fait d'être sensible à la force moi sur le coup j'ai fait oh c'est sympa
0: mais du coup ça dit quelque okay. chose que je mentionnais déjà un petit peu tout à l'heure dans, dans le résumé bizarre, c'est finalement les productions Lego pour l'instant, c'est un peu les seuls trucs, arrête-moi si j'ai une connerie Willem, les seules productions qui proposent une suite à l'épisode 9. Quoi, bah
2: exactement, du coup moi j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes recherches et effectivement il n'y a que dans Lego Star Wars qu'on qu te propose du contenu qui, qui, qui est post euh, Rise of Skywalker. Alors, de mémoire, t'as un ou deux comics en VO, t'as deux trois trucs, t'as toujours deux trois trucs Bien de sûr. Star Wars. Mais mais sinon c'est c'est tout, c'est tout. C'est à dire que euh, c'est c'est vraiment les seuls à, à traiter ça. Et en plus, je me demande sur quelle base ils les traitent parce que euh, si on se, si on se fie au film, euh, à aucun moment, enfin euh, pour moi, euh, ça a été coupé au montage. Finn n'est pas enfin film n'est pas sensible à la force. Non, il bah, y a pas si de tu te limites au montage normal de Star Wars 9 quoi. Ouais. Donc, euh, ou tout du moins, il faut que tu le justifies, si jamais tu veux le traiter comme ça. Ouais. Non, non, lui, ils Foye, au il s'en fout. Faut moment où tu balances un ça. truc qui te donne une explication, quoi. Mais là, ah. ouais, ça m'a étonné. Ça m'a étonné. J J je pense que Surtout qu'il qu que... s'en sert pas du tout. Ben bah non, en plus, ça va pas <rires> vraiment. Nulle
1: part, en fait. Après, eux. Tu dis il fait rien avec la force, mais en fait, il fait rien du film. Hein. Finn, on va pas se mentir. Finn, il est juste là <rire> à boire un coup, et à parler à des fantômes, c'est tout. Alors les
2: autres aussi, remarque. Hein. Tous ceux qui sont oui, dans, bah... le, dans notre timeline, euh, mm. qui ne sont pas en flashback, ils font rien.
1: Non, ouais, au moins, les autres, c'est acté qu'ils sont en vacances. Lui, il est vraiment là à se morfondre. Euh, <rire> oui, vrai. À dire, oh, parce que les autres, tu vois, ils font quand même des activités. Oui, leur activité, c'est juste bronzer sur la plage, certes. Mais lui, c'est vraiment... Euh... Ah, oh, je suis déprimé. Et voilà.
0: <rire> <rire> J'avoue. Euh... Et alors, il est. Ça, c'est un autre truc. Euh... Je ne savais pas, il est expert de la guerre des clones Je trouve ça intéressant la réflexion derrière Finn, expert de la guerre des clones du coup Comme lui-même c'est un Stormtrooper Qui est un peu lavé le cerveau mais pas tout à fait un clone Est-ce qu'il recherche des... J'ai sans doute trop réfléchi ce sujet mais... Sans doute <rire> Mais je sais pas, ça m'a tiqué genre Ah tiens marrant qui donne cette espèce de couche supplémentaire au personnage Que je ne connaissais pas, qui est
2: peut-être déjà traité quelque part Mais j'en sais rien Je sais pas, honnêtement, vu le ton Je pense pas que ce soit une couche bah, oui, c'est une c pirouette juste pour euh... pouvoir parler de cette époque là c'est ça
1: pour que Obi-Wan ils le connaissent euh... mm. parce que autrement en soi il n'y a rien qui justifie qu'ils reconnaissent Obi-Wan et...
0: c'est vrai bah ouais, Donc, euh... ouais, ouais. mais de toute façon ils utilisent le fait et c'est aussi ça l'important le... Le... de ce truc là hein. enfin, on est absolument pas dans le canon on est dans un truc euh, qui est ajouté euh, pour <rire> faire marrer la galerie plus qu'autre chose et qui... Euh... T'inventes des histoires avec Dark Vador et l'empereur vont à la plage et font des concours de château de sable
2: euh... font le spring break <rire> <rire> c'est incroyable
0: <rire> donc bah ça leur permet de faire n'importe quoi et c'est là que j'aime bien les Lego et c'est ce que je disais tout à l'heure je peut-être aimer qu'ils aillent un peu plus loin à ce niveau-là parce que quitte à faire du n'importe quoi ouais refaites-moi du voyage autant lâcher le les ouais. euh, faites des trucs un peu un peu débiles à fond et autant sur les oui. mini histoires il y en a peut-être un petit peu il y a des trucs un peu rigolos autant sur la trame principale c'est quand même un peu un peu plan plan quoi
1: et moi justement je suis un peu déçu parce que comme je dis, moi, je suis pas du tout fan de Star Wars. Euh, euh, j'ai juste vu en gros les, les films qui sont sortis au cinéma, déjà pas toutes vrai. les séries. Euh, j'ai pas vu le, le, le j'ai pas vu les séries, que ce soit animé ou pas animé. Euh, j'ai vite fait vu le premier épisode de Mandalorian et c'est tout. Euh, Tranique, donc, tu t'es arrêté
0: pas... après. Ah, bah, bravo.
1: <rire> <rire> oui, il bah, y a d'autres séries, donc euh, ouais, je n'ai ouais. pas le temps. <rire> <rire> et euh, donc tu, je suis vraiment euh, très casu Star Wars, mais bah, moi, je suis contente, peut-être parce que justement, je suis très casu. Euh, Pour moi, la, la, la... la postlogie, c'est un peu... Bon, c'est pas du grand art, mais euh, j'aimais bien les personnages. Mm -hmm. Et donc, j'avais été un peu frustrée bah, de voir dans le 9 le rôle de certains personnages être totalement... Euh... Désolée, Rose, bon, dans le 8, elle n'était pas parfaite, Rose. mais voir dans, la... dans le 9... Se faire totalement couper de cette manière, ouais. ça faisait vraiment mal au cœur. Quoi. Mmh. Et pourtant, j'étais pas du ouais. tout fan du personnage dans le 8. Mais juste le fait de voir dans le être comme ça, je fais... Oh non, non, mais, mais... respectez-la un peu. Énorme, Donc, y a quand même ce énorme côté... problème, ça, oui, oui bien sûr. Il mmh. y a un peu quand même ce côté où je suis contente que les Lego parlent de ces personnages. et Tu les vois, bah, c'est ce que tu disais. que <rire> Ah, mais c'est bizarre, ils sont super potes. tous ils sont super potes bah, C'est un peu vrai ça, c'est un peu bizarre, mais en même temps, je suis contente de juste les voir tous ensemble, le passer mmh. du bon temps. Et donc, moi, je suis presque frustrée que ça se passe autant dans le passé. Parce que tu vois, comme justement, c'est un peu le seul contenu qu'il y a sur cette post-logique. Oui, bah, euh, T'aurais voulu que ça cas, étoffe un petit
0: peu leur relation aussi, quoi, et qu'on aille
2: encore bah, plus. Sans loin, forcément
1: cas, non plus, de toute façon, c'est pas canon, c'est pas. Oui, non, ça, bien sûr, mais euh, même. Il pouvaient enfin, pas non plus, mais c'est juste avoir ça. un truc fun. C'est ça. Non, non. non mais après,
2: Rose, moi, je regardais un peu la liste des poids. Et euh, Bon alors il y a évidemment celui qui appelle tout qui est, qui est toujours chez lui quand on l'appelle, il y a Anthony Daniels qui fait la voix de C3VO. <rire> bon il y a Dee Williams qui fait la voix de Lando, bon, de toute façon je pense qu'il pourra pas tirer beaucoup plus de, de la franchise. Mais il y a Kelly Maritran qui est la seule du casting à faire à interpréter son personnage, qui fait, fait la voix de Rose Tycho après, moi, Rose, sur le moment, je ne l'ai pas reconnu en fait. Je demandais qui c'était ce personnage. Jusqu'à ce qu'au bout de 20 minutes, il y en a un qui l'appelle Rose. Et je fais, ah c'est Rose. Moi, j'ai compris et parce euh... qu'on voit son petit collier qui est dessiné sur son, son bus. Ouais, et... mais, mais après, moi, j'ai vu le collier, mais je n'ai pas percuté ouais, en fait. tu as pas dit dis, de, de suite. Qui ça qui Mais j'ai trop ouais.
1: revu Star Wars 8, je pense que c'est ça qui
2: fait que. <rire> ah, peut-être, je ne l'ai pas revu beaucoup. Moi, d'autres <rire> jeux pas... je l'ai pas vu.
1: Moi, c'est parce que je me rappelais de Joyeuses Fêtes et que dans Joyeuses Fêtes, ils avaient déjà mis Rose. Ah, c'est beau ça. Mais c'est vrai qu'à part ça, euh, pff, je ouais. suis pas non, sûr que je le
0: pas évident. Bon, sinon, on est effectivement ces trois petites histoires qui s'enchaînent. Euh, bon, je vous suggère de les faire une à une, tant qu'on y est, euh, faisons-nous oui. plaisir. Euh, Obi-Wan qui est là. Alors, on regarde les films euh, en VF pour flan. Euh, je te l'ai absolument pas dit, donc si tu vas pas regardé en VF, c'est pas grave. <rire> mais euh, <rire> Obi-Wan qui est là avec sa VF,
2: la vraie, et ça fait plaisir. j'ai oublié le nom d'ailleurs. Ouais, moi, je l'ai vu en VF, moi. Ouais. Ah bah, par contre. Tu dis
1: ça, mais t'as toutes les VF. Presque qui sont revenus. En tout ouais, ouais, cas, parce que moi, c'est un... un peu moi, mon petit truc que j'aime bien regarder. Bah, euh, po, Finn, Rey, Rose, Anakin, euh, Obi Wan. Au moins, tout cela, c'est sûr, c'est la VF. Mais c'est bien ça. Euh... Et après, il y en a où j'ai, par exemple, Palpatine. J'ai pas, parce qu'encore une fois, je vais profiter de cet instant pour faire mon instant coup de gueule <rire> sur Disney+. Je sais plus si j'avais déjà fait pour Tiketak. Oui, je oui, vais oui, le refaire oui. ici. À un moment, arrêtez. Vous avez un carton à la fin pour mettre les voix, mettez toutes les voix. » Ouais. parce que sérieusement là pour le film bah, ils ont pas mis la voix du doubleur d'Anakin d'Obi-Wan de, euh, de Palpatine ouf. de euh, Leia euh, ça de, dure 5
0: euh... minutes parce qu'ils mettent tous les cartons de toutes les versions ils mettent pas en entier c'est quand même incompréhensible quoi. Enfin, et c'est pas,
1: la... pas un problème de Disney Plus parce que je en tout cas j'ai pas regardé pour toutes les langues mais pour Ticketac la dernière fois quand j'ai regardé oui, oui, l'espagnol avait 3 pages ouais. et avais mis toutes les voix additionnelles qui apparaissaient 5 secondes ouais. alors que là on n'a même pas ouais. la voix des personnages principaux Très bizarre, créditez les et... gens, par pitié. Donc oui, donc résultat, j'ai pas pu vérifier tout le monde parce que notamment Palpatine, celui qui faisait sa voix, est malheureusement mort en fin d'année 2021. Et donc je voulais voir qui l'avait remplacé. Et bah, je ne sais
0: pas.
1: Si vous savez. Ouais. Euh... Bah, je... si vous êtes fort en voix dites le moi <rire> je, je, je,
0: je ne serais je ne serais bien incapable de t'aider à, à ce niveau bon toujours est-il qu'en tout cas ils sont là avec leur voix et que donc bah, l'apparition d'Obi-Wan moi ça m'a fait un petit quelque chose j'étais content euh, parce que je m'y attendais pas ouais, mais
2: toi avec Obi-Wan Eh hein. oui en c'est pas mon premier. préféré mais... c'est un déclencheur fort c'est vrai
1: c'est surtout que c'est le premier donc comme ben moi à ce moment là je savais pas du tout de quoi aller parler de scénario le voir je fais oh bah
0: ben, c'est ça ça fait un petit peu ah il va se passer des trucs euh, dans un peu toutes les périodes encore un peu comme *Joyous fait et en fait pas tant que ça mais un petit peu Obi-Wan qui révèle ses pouvoirs en pleine cantina sur, euh, sur Tatooine d'ailleurs euh, de manière un peu random en chemise hawaïenne en chemise hawaïenne c'est euh... là que euh, je me dis qu'à la, à la fois le film va loin mais en même temps on va pas assez c'est que ça m'a choqué. C si le film est débile du début à la fin, le fait qu'il fasse des trucs un peu incohérents, ça me choque pas. Mais je pense qu'il aurait dû aller plus loin parce que là, du coup, il y avait des moments où je me disais, mais bah enfin, c'est pas, c'est idiot qu'il fasse ça et où tu dis, bah, en même temps, c'est un film Lego, je devrais pas. Mais je devrais pas avoir besoin de me rappeler. Ah oui, c'est vrai, c'est un film Lego, je m'en fous. Donc je pense que c'est là aussi où on voit qu'il mmh. est, il va pas assez à fond dans son truc. Mais du coup, Obi-Wan qui joue les animateurs de soirée, par contre, ça c'est incroyable. Hein. <rire> bah,
1: c'est très drôle, surtout comme sa VF. Mais en fait, je trouve qu'il est très débile, Obi-Wan, dans cette séquence. Ah oui Parce que vraiment, à la fin, le fait que, tu vois, bah, ils disent... Tu sais, elle a sa... La, 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 je sais plus, pardon, le nom de la madame. Colvette Valeria, je l'ai noté pour une fois. <rire> qui, qui lui dit tout le long... Enfin, euh, qui lui dit, « Eh, hey, c'est bon, on se casse, on se casse !» Puis lui qui fait, « Eh, hey, maintenant, regardez-la » Et moi, je me suis dit que déjà, à ce moment-là, tout le monde sait que c'est son ennemi. Jure. Enfin, tout le monde dans la salle le, la déteste. Oui. Mais personne la reconnaît sur le coup parce qu'elle qu a mis une robe. Bon ok c'est Lego Star Wars comme tu dis Mais après ta Obi-Wan il est vraiment bête Au point de la faire danser Et donc ça lui enlève sa, sa, sa robe Et donc on, on voit ces trucs ouais. en dessous Et je fais non, ok c'est un film Star Wars Enfin euh, Lego Star Wars Mais là euh,
0: bah, Obi-Wan J'aime euh... bien l'idée que Obi-Wan c'est la première fois de sa vie qu'il s'amuse Qu'il a jamais fait ça et C'est
1: euh, marrant je il, trouve C'est marrant ça c'était mieux je trouve comme idée que juste le rôle ouais. débile pour le, le scénario
0: oui oui c'était pour incroyable non plus ça. on est bien d'accord euh, bon ça, ça donne une séquence un peu survoltée c'est rigolo parce qu'il est censé chanter en vrai il chante jamais vraiment il est vraiment un animateur de soirée c'est euh, ouais. euh, allez les walk, venez sur scène il n'y a pas dit walk, mais <rire> ça aurait pu euh, Jabba qui débarque pour se trébousser, etc. Ouais. Je sais pas, la séquence fonctionne bien quand même. C'est le genre de débilité que j'aime bien voir quand même dans un LEGO Star Wars. Et euh, à ce niveau-là, c'était plutôt pas mal. Et derrière, la séquence de course poursuite, où là, pour le coup, euh, c'est un peu plus classique plan-plan. Bon, et comme tu l'as dit, avec des décors qui étaient pas dingues. Encore Tatooine. On passe Encore. notre vie sur Tatooine dans Star Wars. Hein. Ah, c'est clair.
2: Il y a que trois planètes dans ça. Mais euh, non, moi, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Après, je suis d'accord que... Euh, le... les actions d'Obi-Wan et tout effectivement c'est un peu euh... ça, f... ça fonctionne pas super bien mais en même temps là pour le coup tu peux que pardonner du fait que c'est du logo Star Wars et, mmh. euh... mais après c'est pareil t'es sur un traitement qui est très euh qui est très fan parce que tu vois qu'il y a que des appels aux fans euh, ah oui. sur plein de trucs euh, tu vois il y a des il y historiques enfin il y en a tellement que c'est même plus des historiques quoi et, et en <rire> même temps il euh, y a des trucs où euh, tu te dis ouais bon non si t'es un gamin ça fonctionne euh, etc c'est à dire qu'à la fois on a l'impression qu'on s'adresse à toi et en même temps il y a plein de trucs sur lesquels tu prends vachement de recul comme si ça t'était pas adressé quoi ouais c'est vrai donc t'es un peu le cul entre deux chaises parce que je suis d'accord sur le fait que euh, euh, c'est sûr que le la phase euh, animateur de soirée d'Obi-Wan, euh, c'est très marrant. Et Effectivement, quand euh, Boba Fett dit « Non, moi, je lance pas, etc. » Enfin, tout ça, ça fonctionnait pas mal. Et en même temps, il faut passer outre le fait qu'effectivement, la fin est un peu débile, quoi. C'est étonnant. C'est étonnant.
0: C'est un peu étonnant. Euh, je reconnais que moi, euh, d'avoir... Euh, je trouve que je fais une aparté sur la musique, mais c'est quelque chose d'ailleurs qui manquait terriblement sur la, la série Obi-Wan, même si je pense qu'ils l'ont justifié d'une certaine façon, mais que c'était une idée. Mais... Le, le fait qu'ils utilisent par petites touches plein de thèmes musicaux justement en Easter egg et euh, de manière plutôt pertinente ça c'est con mais euh, bah moi le fait d'avoir un tout petit morceau du thème de Boba Fett au moment où Boba il apparaît pour tirer sur Obi Wan j'étais comme un ouf mais ouais. euh, t'as plein de trucs genre quand il y a les Ewoks t'as le petit bout de thème des Ewoks qui passe t'as un petit bout du thème du film Solo quand le faucon passe en hyperespace t'as vraiment quelques notes de ce film là très spécifiquement euh, mmh. des versions cheloues de la marche impériale, enfin tout ça, moi, je, 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 je jouais, quoi, vous avez un, 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 catalogue musical, une bibliothèque de musique qui sont tellement anthologiques, et quand je vois dans, ça c'est pas un flanc sur la série Obi-Wan, heureusement, mais quand je vois à quel point ils l'ont si peu utilisé, même si tu peux le justifier de plein de façons, si peu utilisé, je trouve ça si bête, si bête, et euh, alors que bah, ça marche, enfin cette musique, elle, si elle cartonne, c'est qu'elle marche, quoi, Il faut pas s'en priver, quoi.
2: <rire> moi j'ai beaucoup aimé la musique, hein. De, euh, de ce Lego. Franchement, ouais. parce qu'il y a des extraits de musique, mais c'est des extraits complètement retravaillés. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que ils reprennent les partitions, mais ils enregistrent quelque chose de nouveau, avec d'autres instruments, avec un autre mixage, etc. Ça, et euh, ah, J'ai trouvé que c'était même assez rafraîchissant, en fait. Parce que c'était discret, mais c'était pas les thèmes, c'était pas simplement les les, les titres habituels dont, dont on coupe 30 secondes, quoi. Ouais. Et je, du coup, je me posais la question de savoir est-ce qu'il y avait matière à écouter la BO. J'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas vérifié. Oh. Mais Putain, euh, la, la BO est intéressante. Ok,
0: mais je pense que ce serait intéressant de le faire, effectivement. Tu sais, c'est bête, je, je reviens sur ça, je fais mon rent dans mon coin, désolé, mais euh, à chaque trailer, ils arrivent à le faire genre le trailer de la série Obi Wan qui se termine avec la musique du combat de Dark Maul dont j'ai plus le nom d'un coup euh, Duel of the Fates euh, en version un peu épique etc qui est déjà épique de base et ils, ils te font ça avec un montage ça marche super bien
2: hein?
0: bah, je veux dire ils savent le faire pourquoi ils le mettent pas dans leur prod en ce moment quoi c'est je ne comprends pas
2: je bref je sais pas mais il y a beaucoup de questions à se poser sur leur prod en ce moment <rire>
0: oui c'est vrai <rire>
2: honnêtement non non mais ne serait-ce que par rapport euh, ne serait-ce que l'écart entre le budget et le résultat final il y a des vraies questions à que, mm. auxquelles on a, on a pas de réponse, parce qu'ils communique très peu. Oui. Disons que quand ça marche bien, ils communiquent à fond. Tu sais tout. tu as 9 heures de making-of, oh t'as oh tout. Oui. Mais quand ça marche pas très bien, ce qui est un bon indicateur d'ailleurs, quand, quand Lucasfilm ne parle pas, c'est généralement que ça pas se pas passe bon ah, si bien que ça. Ouais. Ah. Sur Boba <rire> Fett, ils n'ont pas du tout parlé. Et sur Obi-Wan, les premier épisodes, ils ont fait meilleur démarrage de toute l'histoire de, de <rire> Disney+, Plus depuis le dernier démarrage de Disney+, oui. et après plus rien. Ouais. On n'a rien. Donc, c'est un, un bon. bon signe. Leur silence est un bon indicateur ouais. en fait pour savoir si ça se passe bien. Ça ou me pas. rappelle un peu Et de ouais je <rire> ouais, effectivement. Bah, je pense que c'est une stratégie Disney au sens large.
0: Hein. Oui, en règle générale.
2: pas vu de making of de Tomorrowland Roland Non. Bon.
0: <rire> J'ai l'impression qu'on n'entend plus trop, trop parler de Miss Marvel et ça me rend très triste. Très, très ouais. triste. Ouais, aussi. Mais
1: euh, euh... Donc... Pardon, je reviens sur le sujet, mais euh, les <rire> chansons sont disponibles des ah, chansons qui chantaient ah sur bah, la, la plage. Cool. Bah, ouais. En anglais, c'est comment euh, s'appelle euh, Weird Al Yankovic.
0: Ah, c'est lui qui fait donc, ça. C'est euh... Weird Al.
1: Ouais. Trop bien. Donc, euh, donc c'est pour ça, euh, c'est pour ça qu'entre autres, je pense que la musique et la chanson est disponible euh, ah bah ouais, en, en anglais. Mais il y a que ça. Il y a que. il euh, ah, a chanson. que la musique de, euh, de la plage, quoi. Okay. Ouais, c'est ça. Bon. Et il y a pas de la BO. Le reste de la BO n'est pas disponible. Donc, ah, euh...
2: bon, Après, ça peut peut-être se trouver en leak. Chercher.
1: après peut-être mais Ça en tout va, cas chercher. je parle de manière euh, sur spotify <rire> <rire>
2: sur spotify il y a pas OK OK ah. c'est noté
0: Bon, puisque t'es sur la plage, euh, allons un peu sur euh, sur. Euh... Oh, j'ai plus le nom de la planète, hein, c'était Scarif. Scarif, merci beaucoup. J'étais parti sur euh, complètement autre chose, c'était pas ça. Euh, euh, <rire> L'apparition d'Anakin en costume de plongée qui fait Dark Vador euh, parce qu'en en fait c'est le costume de plongée et donc ça fait le bruit de Dark Vador et qui en fait fait un peu référence au fait que le bruit de Dark Vador, le saviez-vous C'est un masque à oxygène qui fait ce bruit-là spécifiquement mixé avec d'autres trucs évidemment. C'est con, mais moi ça marche quoi. Moi aussi, j'ai trouvé ça cool. <rire> c'est une bonne idée quoi. Parce que ouais, ouais, ouais. en soi, c'est un bon gag. Et en plus, il est pas con le gag. Donc euh, ça marche bien. Oui. Ouais,
1: oui, parce que des fois, le coup de Dark Vador, tu fais bon, ok, la respiration. Ouais, tu tu l'as la vu la mille fois une... ce
0: truc-là. Oui.
1: C'est ça. Mais là, c'est vrai que c'était marrant le, la manière d'où c'était amené. Euh...
0: Et bah, toute cette séquence. Et euh, j'ai cru comprendre, Willem, que tu l'avais beaucoup aimé. Moi, Vador et palpi à la plage font des châteaux de sable. Vous m'en donnez, je le prends. <rire> hein, c'est. <rire> Palpatine ouais, dépressif bah non, euh, qui euh, ne sait plus quoi faire euh, parce qu'il a tout conquis, ce qui pas euh... dans sa vie. Bon. <rire> euh,
2: et Dark Vador qui fait allez, viens faire la fête et tout. Euh, non, ça va, c'était quand même cool. C'est Mais... meilleur pull <rire> <rire> Mais je trouve que dans le traitement de leurs méchants, l'ego ils, ils assurent, hein. même ouais. dans les jeux vidéo hein, les plus drôles, ce sont les méchants mmh, mmh. parce que le, le contre-emploi et le contre-pied euh, sur les méchants, il est beaucoup plus simple à actionner. Ah, bien sûr, toujours. Et, euh, mmh. et d'autant plus pour Vador et l'Empereur qui sont des personnages particulièrement dignes l'un et l'autre oui. euh, les voir euh, en Spring Break euh, faire la teuf, machin euh, et que c'est faire des concours de Limbo et tout, euh, ça fonctionne super bien. Quoi. Et ouais, euh, surtout euh, et...
1: Ce qui est très drôle, c'est que ça marche. Tu vois, il y a un peu ce côté que... ce contre-emploi comme tu dis, mais en même temps, il y a aussi, c'est aussi assez drôle de les voir. Euh... Bah, ils quand même dans le. Tu vois, c'est pas juste Palpatine qui qui, qui fait euh... qui fait du limbo sur la plage. C'est pas Palpatine qui fait du limbo sur la plage pour devenir le maître de la plage et il va oui. et toi, il y a quand même ce côté du personnage qui reste un peu là.
2: Oui, bien sûr. Et qui. qui oh, il reste, trop... il reste vénal. Euh, il reste, il reste mauvais en fait, quoi. Mais, euh, ouais, ouais, non, moi je trouve que ça fonctionnait, moi j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien.
0: Il y a des bons. Dans dragues. leur délire,
2: tous les coups sont permis et tout. Oui, euh, ouais, c'était bien.
0: Le sabre laser en limbo, justement. Euh, il, il doit faire très mal ouais. à quelqu'un qui se rate, d'ailleurs. Mais bon. Euh, le, je, je suis désolé, j'ai un kin que sur le chapeau que, que Trimbalvador, pendant toute cette séquence, il a une espèce d'énorme chapeau avec deux porgs posés dessus. C'est improbable. Oui. Je, une espèce de guirlande de Noël. On comprend pas le concept de ce chapeau, mais je, <rire> je, suis, je veux ce truc euh, un jour en, en goodies. Ça n'existera pas et j'en suis très <rire> C'est ma séquence préférée, je dois dire. Le, la séquence sur la plage, là. Euh... Oui, moi aussi. Moi aussi,
2: ouais. Bon,
0: on est dit tyrambique. Et puis, petit pincement <rire> au cœur, la princesse Leia qui apparaît. Et là, pour le coup, la séquence que je trouve la moins réussie, euh, je sais pas ce que vous en ah, pensez, oui. mais. Euh, <rire> petit passage. Et, et c'est con parce qu'il montre pour le coup quelque chose qui pourrait être assez, assez fort hein. c'est la séparation entre Ben Skywalker et, et ses parents. Et euh, bah, on a un truc un peu euh, des ados qui volent le faucon et euh, qui font des bêtises euh, pendant qu'on comprend pas trop le problème entre les Ewoks et un mec euh,
2: du club med je sais bon, pas ça va j'ai trouvé ça pas mal ouais moi. quand même ça c'est un côté très futurama j'ai trouvé ah j'avoue l'idée que euh, on exploite euh, un site euh, tel que Endor euh, où il y a eu euh, une grande bataille etc pour construire un hôtel de luxe et puis euh, et puis le promoteur de l'hôtel euh, il veut se débarrasser des Ewoks euh, etc euh, j'ai trouvé que ça avait un côté euh, c'est ce côté un peu méta où on balance des, des problèmes d'aujourd'hui dans un univers imaginaire. Euh, j'ai trouvé le, le pitch, le pitch pas forcément son exécution, mais hein. okay. j'ai trouvé le pitch cool. quoi mmh. J'ai trouvé le pitch sympa. Euh, j'ai trouvé aussi sympa euh, qu'on traite euh, Ben Skywalker. Oui, ça, ça fait plaisir pour le coup. Avant qu'il devienne Kylo Ren. ouais en ado, relou, euh... mais... Euh... Enfin, voilà, c'est normal, c'était de son âge et tout. Hein, oui. ça... J'ai trouvé ça pas mal. Et puis qu'on traite un peu le cercle familial de la famille Solo. Bah Qu'on n'a jamais vraiment vu non plus, j'ai l'impression. Bah non.
0: Donc, euh... Parce qu'on a
2: vu, euh, quand on a commencé avec Star Wars 7, la cellule familiale elle avait déjà explosé. C'est ça. Donc, euh, on n'a jamais vu ça. Non. Bon, après, ça, c'est... On l'a vu des centaines de fois dans le Star Wars Legends, mm
0: -mm, mais euh,
2: oui, avec euh, avec d'autres enfants que, que que Ben Solo, mais euh, mais là tout du moins là sur ces dans une version. Alors après la question, c'est ce que Star Wars c'est canonique ou pas J'imagine que non, je, je le tout pas, le tout le bordel pas, qui s'y mais... passe, <rire> ça m'étonnerait. Mais euh, mais un traitement de de, de Ben Solo, il euh, y en a eu en comics, hein. mais dans ouais. le cadre de sa cellule familiale avec de la légèreté et tout. Euh, moi j'avais jamais lu ça. Ou vu ça avant. Ok. Ouais, bon, je ah, ça plutôt cool. plaisir, oui, bien sûr. Bon, c'est archi anecdotique, mais c'est cool.
1: C'est là que mon expérience en tant que non fan Star Wars revient. Mais vraiment, moi, j'ai fini la séquence et je me suis dit, mais en fait, pourquoi Ben, il déteste son père Et j'ai pas compris. Parce que, bah, mm. au final, tu vois, je pensais que dedans, bah, euh, euh, Anne, il allait pas, euh, je sais pas, il allait pas faire confiance à son fils. C'est pour ça qu'il y a de la, de la rancœur, ou même autour, au tout moment où il, où il se sépare. Tu vois, au début, on le voyait hésiter, il a failli pas le dire. Je me suis dit, ah bah oui, bah il va pas dire euh, je t'aime ou euh, bon courage, mon fils, ou un truc comme ça. Et, et donc, c'est ça qui va créer la rancœur. Et non, pas du tout. Et donc, moi, je suis resté là en me disant, ah, bah alors, peut-être que je me... Tu vois, je suis. Peut-être. Je me rappelle pas assez des Star Wars parce que je les ai vus qu'une fois. Bon, c'est euh, juste je... un
0: je... énième problème de la postologie, hein. enfin, faut être honnête. Moi, je pense hein. c'est juste <rire> ça. <rire> c'est que tu devrais le savoir juste parce que t'as vu la postologie et qu'en sortant de la postologie, tu fais, bah non, tu. Tu, tu comprends qu'il a une relation ambiguë et qu'en vrai il le déteste mais parce qu'il a du mal à s'en détacher plus qu'autre chose et que finalement il le tue et qu'il essaye comme ça de passer outre et que ne marche pas tellement et j'aime bien ce qu'ils essaient de faire en vrai mais ils n'y arrivent pas à l'expliquer, c'est toujours pareil, mon problème de la postlogie c'est que j'aime beaucoup les idées, j'aime beaucoup ce qu'ils ont tenté de faire mais ils n'ont pas tout réussi et ça m'énerve
2: <rire> après euh, il ne faut pas oublier que la postlogie euh, elle a été initiée par Gigi Abrams ouais. alors il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert avec euh, Star Wars mais surtout Star Trek avant Star Trek, euh, mais celles et ceux qui ne l'ont pas découvert avec Lost ignorent peut-être quelque chose parce que Lost c'était l'équivalent de Game of Thrones à l'époque, C'était hein. ouais, un séisme absolument colossal hein. euh, c'est que JJ Abrams il plante des choses il ouvre des portes mais il n'a aucune idée de l'explication qu'il y a derrière ouais, il le fait vrai. juste parce que sur le moment c'est cool ouais. mais après derrière pff, il n'a rien derrière et, euh, et c'est son défaut et il en a même reparlé après euh, euh, suite à la sortie de l'épisode 9 et tout quand les esprits s'étaient un peu apaisés, il est revenu un peu dessus euh, mais c'est que c'est sa spécialité c'est à dire qu'il a il, a il a, balancé une haine de, de Kylo Ren vis-à-vis -vis de son père mais il n'avait pas d'explication particulière sur le sujet oui, et c'est exactement ce qu'il a fait dans Lost et c'est pour ça que le final de Lost était horriblement décevant <rire> et que c'était un backlash épouvantable à l'époque <rire> au moins ouais. autant que la dernière saison de Game of Thrones Et, oui. et euh, enfin, le parallèle est assez éloquent et, euh, et, et c'est exactement ce qu'il a fait là alors après on va se faire des nœuds au cerveau on va se raccrocher aux branches en attrapant une planche de comics qui a même pas été traduit en français pour trouver une explication <rire> machin, etc. en disant si si c'est cohérent mais en fait non <rire> en fait juste non c'est comme ça il faut l'accepter sinon ah oui, non, on se fait du mal sûr,
0: bien sûr euh, bon dans cette séquence on a quand même droit à euh, le meilleur gag du film je suis désolé j'ai explosé d'ailleurs je suis très client de ça mais moi l'amiral snack bar. <rire> Ouais, qui, moi aussi j'ai rigolé fond avec cet amiral c'est terrible parce que euh, euh, j'ai euh, là euh, euh, le, mes 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 co participants à ce podcast voient au fond euh, le, une photo de enfin une, une image de l'amiral Akbar euh, au moment où il, dit, il se trappe avec une dédicace de la personne en question de l'acteur original et euh, donc je suis Class. très content d'avoir ce truc et le pire c'est que c'est pas moi qui l'ai vu et j'en suis assez déçu mais on me l'a amené c'est <rire> déjà très gentil euh, mais euh, mais le mec il te dit très simplement qu'il en a un peu marre d'être vu comme juste le mec qui dit it's a trap, et il y avait cette. Euh... Je fais, je fais un, un rant un peu à part, désolé, mais je profite un peu de The Gag. Mais le... il explique que le, le... lorsqu'il est tué dans l'épisode 8, il euh il s'attendait à avoir droit à un truc un peu spécial parce que bah c'est le même mec qui était déjà là dans la trilogie originale que Minori il est un peu culte et que pour lui le personnage est beaucoup plus intéressant que juste le même de It's a Trap Trap et à un moment ouais. donné ils le rappellent et ils disent viens il y a un truc spécial etc et ils disent ah c'est cool ils m'ont prévu un petit truc pour euh, ma sortie de la saga etc et en fait ils ont juste filmé avec lui le It's a Wrap Vrap pour dire ça y est on a fini le tournage qui a été publié sur les réseaux sociaux et les trailers à l'époque et il disait oh, autant c'est drôle autant putain je suis vraiment que ça quoi c'est un peu triste c'est un ah peu ouais. déchirant quoi et, euh, et là tu le revois avec l'amiral Snagbar et c'est drôle et ça me fait marrer alors que je sais que c'est toujours aussi déchirant pour ce personnage qui méritait tellement plus quoi
2: ouais bah, ouais, bah ça c'est le problème euh, c'est c'est le problème et je pense que le on aura compris ça, on aura compris énormément des revendications pas claires des gens qui aiment pas Star Wars 8. Mmh. Alors moi je suis pas fan hein, de, de Star Wars 8, oui, mais mais, euh, mais, mais j'ai pas de haine particulière contre. Mais euh, c'est vrai que le traitement euh, des personnages originaux dans Star Wars 8, dans cette idée d'aller de l'avant. Euh, si tu veux, il part du principe que pour aller de l'avant, il faut faire table rase du passé. C'est à la truelle un peu. Alors que c'est tout sauf obligatoire. Hein. Tu ouais, peux aller de l'avant euh, sans tout casser. Et euh, Mais par contre, cette blague de l'amiral snackbar ça aussi pour moi, c'est très Futurama. Quoi. Je ne ouais. sais pas si vous avez déjà vu... Ne serait-ce qu'une saison de Futurama, des blagues comme ça, il y en a quatre par épisode, quoi. Ouais. Des trucs qui font appel à d'autres oeuvres SF, en faisant des jeux de mots, des trucs comme ça. Le Amiral Snack Bar, c'est tout à fait un truc que tu pourrais voir Fry et Bender aller bouffer quelque part dans un <rire> truc qui s'appelle l'Amiral Snack Bar. C'est tout à fait ça. Et ça, j'aime beaucoup, moi, ce, ce ton super décalé. Je trouve ça très drôle. Bon, c'est un
0: peu tout ce que j'avais à dire sur ce film, sinon qu'il est bourré de références, mais en as déjà parlé, notamment les, les, les easter eggs visuels. Moi, j'avais noté 2-3 trucs, là. Le, le, le fichu sable qui s'insinue partout, euh, en référence évidemment au fait qu'on ne ouais. ah, il... peut pas blairer le sable, c'est rigolo. Euh, le prend pas la, la grosse tête de Ben Solo dans Le Faucon Millenium je trouve ça un peu habile. Le fait que ce soit le fils mm. qui dise la même chose que le père. Voilà. Plein de trucs comme ça, il y en a partout, j'ai évidemment pas tout noté parce que j'aurais passé ma vie à ça. Mais euh, il joue avec les refs, euh, c'est souvent, comme tu dis, euh, Beaucoup de gros clins d'œil appuyés Et tu fais ouais merci C'est oh, ai un peu lourd dingue voilà, ouais. bon, C'est aussi un problème d'Obi-Wan d'ailleurs Pour revenir sur ça hein, C'est des fois ouais. un petit peu lourd dingue mais, euh, mais voilà Mais sinon bon Reste que j'ai passé plutôt un bon moment euh, et, que, et que voilà Est-ce que vous avez d'autres choses à dire vous De votre côté sur ce film
2: ah, Moi je, je pense que finalement euh, T'aurais très bien pu faire euh, Trois sketchs et mm. basta quoi c'était pas obligé de reprendre les personnages de la postlogie d'aller les planter dans le star cruiser etc machin et puis de faire un problème existentiel pour Finn, comme s'il avait 16 ans alors qu'il en a je sais plus quel âge il a mais là post épisode 9, il est bien plus âgé que ça enfin il a plus de c'est plus l'âge auquel tu te poses ces questions là normalement ouais. euh, je pense que tout ça c'était en fait assez dispensable tu aurais Faut simplement avoir... pu planter une trois séries
0: avec trois épisodes ça aurait été très bien quoi
2: voilà ou même un épisode découpé en trois là bah c'est les simpson horror show pour le coup oui, c'est vrai, c'est hein. vrai. C'est ces trois, ces trois épisodes de 10 minutes euh, plantés en un épisode de, même pas de 7 minutes, enfin plantés en un épisode de 20 minutes. Ouais. Et voilà, il n'y a pas de lien entre les deux, ni rien. Que tu mets et... ta pub pour le Galactic Star Cruiser. Et ça Star suffit. suffit. <rire> donc, voilà, ouais, ça pose la question <rire> du contexte lié au Galactic Star Cruiser. Pourquoi oui, t'as mis
1: ça Eh, mais encore une fois, comme justement, bon, comme je disais, ils ne vont pas mettre un carton, mais comme il n'y a rien qui dit explicitement, eh, hey, vous savez, là, ce, ce il C'est vrai qu'il faut, social, faut savoir y ce y aller. que c'est. Mmh. Il bah, y, y en a plein qui doivent regarder ce truc, ils ne doivent même pas se dire « Ah oui, c'est quelque chose qu'on mmh. peut visiter, c'est parce qu'il n'y a rien. t'as l'impression que c'est juste un vaisseau parmi tant d'autres.
0: Ah, » Si tu le rends iconique dans une œuvre Star Wars, quelle qu'elle soit... Euh, ne serait-ce que le fan qui sait déjà que ça existe, il est peut-être un peu plus attiré à l'idée d'y aller, tu vois. C'est pas forcément mon ouais,
1: cas, non,
2: mais Ou alors ils se sont plantés. Hein. <rire> ils se sont plantés, c'est C'est forcément... <rire> que dans l'écriture, ils se sont plantés. qui <rire> pensaient que ce serait clair et que ça ne l'est pas. C'est pas possible. Peut-être. Bon.
0: Pauline, les critiques pour les ghost Star Wars, c'est l'été, est-ce que tu en as trouvé
1: bah, C'est plus compliqué. Même <rire> ça, c'est plus compliqué. Euh... Alors, sur Allociné, le score, il est de 3,1 sur 5. Ouais. Et on n'a pas de critiques, sur suis est parce que les oh gens sont mille ans d'autres se mètres de critiques. Donc je suis allée chercher ailleurs, et j'ai trouvé ailleurs. Donc euh, j'ai ai quatre petites critiques, deux qui viennent de médias français et deux de, 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 de médias anglais que j'ai traduit. Ok. Donc euh, désolé d'avance pour la traduction euh, <rire> anglaise, <rire> je pense que ça devrait, <rire> ça devrait être compréhensible, mais bon, euh, c'est pas mon métier. Mais alors, euh, commençons d'abord avec euh, la critique de, 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 de Disneyplanet.fr par Fabien L L Le Lagadec, donc euh, une étoile sur cinq. On ne peut pas nier le fait que c'est vraiment ennuyeux. Ce n'est pas un véritable scénario, mais plutôt une enfilade de mini-histoires sans queue ni tête, constituée de flashbacks sans réel fil de conducteur. L'aspect divertissement est donc négligé, et semble juste être là pour faire un, un métrage de plus sur les petites briques, sans trop savoir quoi raconter. L'humour est d'ailleurs catastrophique. Il fera sans doute rire les plus petits, mais laissera de marbre les autres. Eh ben, Quant, à la... Quant à la morale finale, elle est tellement simple que ça pourrait en être pathétique. Lego Star Wars, c'est l'été, a un peu trop cuit au soleil et se veut indigeste. Oh la vache.
2: Eh ben, disons, <rire> oh, je type. suis plutôt d'accord avec le fait que c'est pas terrible, autant je trouve la critique complètement à côté de la plaque. C'est
1: ouais. un peu, un peu au bazooka
2: cette histoire-là, <rire> vache.
1: Bah, du coup, sur l'humour... Euh... Je
2: me sens mal d'avoir
0: rigolé. <rire>
1: <rire> je suis d'accord avec lui pourtant pour dire que la critique est. Enfin, que, que le, 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 le film est un peu ennuyeux. Mais de là à dire que j'ai pas rigolé, justement, je pense que l'humour, mmh. c'est peut-être l'un des rares trucs qui a sauvé le film.
2: Euh... Ouais, et puis c'est pas le format qui le rend ennuyeux, quoi. Non. C'est pas le fait qu'il y ait pas de fil conducteur entre les sketchs qui fait que c'est ennuyeux. Mmh. Je pense pas non Enfin, il y a des formats comme ça, euh, tu vois, Pulp Fiction, c'est exactement ça. Oui. Et c'est tout sauf ennuyeux, quoi.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Ben, <rire> oui, Ou alors là, on va... on va lancer un autre débat. Après,
2: on est loin de l'animé, je suis
1: d'accord.
2: Il, <rire> est... Il me fallait un exemple. Non, mais bien vu, bien vu, bien vu. Euh,
1: alors, salade Critique, je ne sais pas qui l'a faite, parce que je l'ai à la fois trouvé sur Télé-Loisirs, je l'ai trouvé sur MSN, je l'ai trouvé sur un autre site. D'accord, c'est la critique Donc, euh, de base qui dire... se retrouve partout. C'est ça, je veux dire Prisma Media, parce que c'est lui qui a tout le truc de base, mais... Oui. Par euh, Juliette Eusebrock. Euh, qui n'a pas donné de notes. L'heure des vacances a sonné pour l'Empire et la Résistance. Après les courts-métrages joyeuses fêtes et histoires terrifiantes, la franchise Lego Star Wars revient célébrer une nouvelle période de l'année sur Disney+. Et l'été est à l'honneur. Jabba se déhanche sur la piste de danse, Dark Vador et Palpatine se passent de la crème dans le dos au bord de l'eau. Dans ce court-métrage drôle et rafraîchissant, on redécouvre avec amusement nos personnages préférés, prêts à se lâcher pour les vacances. Est-ce bon, est est, que c'est une vraie critique, est... ou est-ce que c'est juste... Oui, c'est
2: que... tout
0: l'inverse, mais... Euh... ouais. <rire> je suis pas d'accord non plus. a <rire> vraiment deux salles, deux ambiances. Quoi. Il y a un okay. entre-deux dans lequel je vais me positionner. <rire> ouais, pareil. Hein. <rire> <rire>
1: wow. Et donc là, on va partir sur les critiques que j'ai traduites de l'anglais. Ouais. Donc IGN, qui nous a mis 7... Et... Je sais pas si c'était des étoiles. Non, c'est peut-être pas des étoiles IGN, c'est juste 7 sur 10, mm -hmm. par Tara Bennett, Lego R, désolée, je suis obligée de le dire, parce que c'est vraiment les seuls qui, depuis toutes mes recherches, a mis un petit R à côté du Lego. <rire> LEGO et oui. Donc Lego Star Wars CDT est, est un film insouciant qui réussit même à faire briller les yeux des fans de l'univers. L'histoire met à la fois en scène des personnages classiques et des personnages de la postologie, post pardon, et donne à Finn un coup de projecteur bien mérité. Son grand cœur fait le lien entre les leçons du passé et les événements du présent donnant aux enfants des leçons de morale à assimiler et aux adultes de moments d'émotion à savourer.
0: C'est très gentil aussi. Alors, je suis d'accord sur le fait que Finn, ça fait du bien de le voir un peu. Maintenant, je ne sais pas s'il est montré de la bonne façon pour autant, mais c'est un, euh, un peu gentil quand même là.
1: <rire> la dernière critique, ah, tu... <rire> trop gentil. Attends.
2: Après, hygiène, faut se méfier. <rire> je dis rien, ça a été des collègues. <rire> Ils ont... non, je sais bien. <rire> Ils ont mis 6 sur 10 à la revanche des sites et ils ont mis 8,5 sur 10 à The Force Awakens. C'est 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 un peu chaud quand même.
1: Et enfin, là je n'ai jamais vu une critique aussi délétère de toutes mes critiques. Oh la vache. Et vous mettez vos ceintures, un hein, harnais, là c'est... On y va. Le Times UK par Kevin Maher. Une ouais. étoile sur 5. Il y a longtemps. Okay. Il fut un temps où un épisode de Star Wars sortait tous les trois ans, puis faisait une pause de 16 ans. Aujourd'hui, l'étoile de la mort de Disney ne peut plus s'arrêter de tourner, avec une cacophonie de films, de séries en streaming et d'émissions spéciales uniques qui diluent invariablement la marque et transforment un classique autrefois apprécié en un exercice grossier d'autocannibalisme. Voici maintenant Lego Star Wars C'est l'été un affreux morceau d'animation à promotion croisée qui place des acteurs de Star Wars sur une croisière cosmique et leur demande un par un de se remémorer leurs vacances spatiales préférées. Seul Anthony Daniels, C3PO, Billy D. Williams, Lando Calistrian et, et Kelly Maritran, Rostico, sont revenus pour les voix. Les autres sont des acteurs de session, donc je suppose que c'est juste des, des, des acteurs bas de gamme, je sais pas, aboyant sans joie dans un ennui qui crève les yeux. Vous voulez voir Dark Vador et l'Empereur à une fête sur la plage Ou Obi-Wan Kidobi à la fête d'anniversaire annuelle de Jabba le Hutt Ce film est fait pour vous, et pour vous seul.
0: Bah écoutez, je prends. <rire> et bah dis donc alors c'est marrant parce que le début sur euh, l'autocannibalisme, cannibalisme etc. Euh, si je trollais un peu je dirais c'est presque un épisode de Hyperdrive d'il n'y a pas longtemps. <rire> ça ressemble <rire> un petit peu. <rire> oui. Peut-être envers toi
2: j'ai tendance très à très exagéré ouais.
0: mais ouais. je pense que t'étais pas loin de ça quand même. Mais euh, mais c'est ouais ouais bon, effectivement c'est un peu hardcore quand même. Il y a un peu Il... Dis respect pour les gens qui ont bossé là-dessus, qui qui quand même me posent problème quoi. Les, les comédiens euh, qui aboient. Il
1: euh, y en a en plus de ce que j'ai pu comprendre, il y en a certains qui reprenaient leur rôle de bah, d'autres séries euh, genre Clone Noir pour Obi Wan ou Oui bah oui c'est possible. Ouais, ouais. Et euh, bah, je, je les connais pas, hein, j'ai pas vu en VO mais je vois pas ah, pourquoi là, ils sont cher. Genre, non mais de...
2: ils le traitent comme si c'était un nouveau film qui sortait au cinéma quoi. Mm. Oui. Ça qu'ils le traitent pas pour ce que c'est. Bah,
1: bah, après. Je Le film prend très cher parce que il a un message à faire passer. Enfin, dans tous les cas, il aurait mis une étoile, mais je veux dire. Le fait d'être aussi méchant dans sa critique, c'est parce qu'il avait vraiment envie de faire passer le fait que Disney a, a détruit la licence et, et, et c'est ce film qui est un peu la quintessence. Euh, J'ai un ouais. peu l'impression que me donne la critique. Je, tu vois je qu pense que
0: s'il cherchait des films quintessence de ça, il en avait bien d'autres à trouver et que
2: le pauvre petit Lego Star Wars, il n'a pas à prendre tout ça dans la tronche quand même. Ouais, c'est son point de bascule personnel. C'est le moment où lui, il craque. <rire> c'est marrant que ce de, soit sur de ça voir quand même. Hein. Tout ce qui sort, etc. etc. Quoi. Ok.
1: À le moment où il craque, c'est juste le premier film qu'on lui a donné. <rire> c'est peut-être peut ouais, un, ouais. un autre gars qui s'occupait des autres films et séries. Et lui, depuis le début, il s'est tapé d'autres films. Et là, ouais, c'est ça. Ouais. c'est ouais.
0: pendant les la... vacances, il est là en remplacement et il balance. C'est vas-y, c'est maintenant. <rire> <rire> ok, euh, Pauline, est-ce que tu as nos patrons qui euh, ont participé Je crois pas beaucoup. Hein.
1: Alors, il y a vraiment pas beaucoup. Il y a, pour te donner une idée, une personne qui a participé. Donc, pour dire que ce n'est pas du flan.
0: Bah ouais, voilà. c'est pas du flan à 100%. Merci les patrons. <rire> ouais, non, mais euh, effectivement, bah, le film vient de sortir et il, je pense qu'il déplace pas trop, trop les foules pour l'instant.
1: Il y euh... a les vacances et tout, fait que tu n'as peut-être pas spécialement envie de, de regarder ou de, de checker les mails, des trucs comme ça. Mais... C'est possible.
0: Mais euh, c'est sûr que le... D'habitude, on a quand même vachement plus de participation que ça. Là, non, ça n'a pas euh, bougé les foules. Ce qui est un indicateur. Hein. Si t'as 1%, enfin, une personne qui dit que c'est très bien et les autres qui n'ont pas vu ou ne sont pas déplacés pour redonner leur avis, euh, c'est que pour l'instant, ça ça, ça, ça attire pas plus, quoi. Et alors, Pauline, qu'est-ce qu'on a de prévu pour le futur Futur de Star Wars, bah, euh... ou le futur de l'animation ou des Lego Qu'est-ce que tu as choisi <rire>
1: <rire> Je plutôt choisi le futur des, des, des Lego. Euh, plus que de Star Wars, euh, parce que je me suis dit que Star Wars, j'allais pas toucher ça avec un bâton. Euh... <rire> <rire> je vais laisser des podcasts spécialisés sur Star Wars. le euh... dernier
0: épisode oh. d'Hyperdrive qui fait un petit point d'actu. <rire> C'est très, très bien.
1: <rire> Et euh, Non, mais euh, au bah, niveau Lego, bon, bah, ils vont continuer encore de sortir, bien évidemment, des sets, euh, des, des sets Lego Star Wars. Parce que, comme on a vu, ça marche très bien. Mm. Euh, et donc, comme tu l'as mentionné, il y avait la saga Skywalker qui est sortie euh, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois, euh, peut-être un peu plus maintenant, c'était en avril, mmh. euh, donc qui est sortie. Tout à fait. Mais euh, là, on va peut-être quitter. En fait, c'est dur de savoir si on reste toujours dans le thème Lego Star Wars ou pas, parce que c'est tout nouveau et ça vient de tomber comme nouvelle. Mais euh, tu as Lego qui a annoncé un partenariat avec Epic Games. Euh, et donc euh, à voir s'ils auront le droit aussi d'exploiter les licences donc notamment les licences Lego Star Wars ou pas, vu que Epic Games a déjà bah, plein de trucs euh, plein de partenariats, notamment avec Disney et bah, du Star Wars puisqu'on a des mmh. personnages de Star Wars dans, 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 dans Fortnite par exemple ouais, a plein de choses, hein. à voir euh, s'ils vont continuer à la fois, le, le, est-ce que Lego aura ce droit d'exploiter les licences Star Wars ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas ils veulent faire un, un métaverse Oh là là. Ah bah, c'est <rire> la mode. Hein. Je crois que c'est le les terme enfants. qui m'énerve
0: le plus en ce moment. <rire>
1: <Métaversement. rire> bah, <ça>, c'est <rire>
0: terrible, le métaverse, le principe c'est vas-y, on va créer un truc qui existe depuis 20 ans. Ok, vas-y, bah,
2: on trouve. Ouais, c'est ça.
1: <rire> et, euh, et donc, ça sera un métaverse d'ego pour les enfants. Et donc, c'est pour ça la question de est-ce qu'on retrouvera du Lego Star Wars dedans
0: après l'idée, je trouve l'idée hyper stylée d'imaginer comme ça un espèce de monde connecté où euh, tu peux te, tu peux venir et t'as euh, pourquoi pas plein de licences qui viennent se greffer. sais ce truc un peu, un peu comme le film Ralph euh, peut te montrer, tu vois, t'arrives et t'as euh, toutes les licences, toutes les créations, la pop culture qui se retrouve à un endroit et avec laquelle tu peux t'abuser avec des potes, à construire des machins, etc. Ça peut être un. Par contre, c'est hyper ambitieux comme projet. Hein. Faut, faut ouais. Il faut pas
1: dimensions C'est vrai
0: qu'il y avait des go dimensions. <rire> oui bien sûr
1: Bon. Ouais, mais bon, c'est le euh... métaverse, c'est pas pareil, ok. <rire> c'est vrai que l'autre il y avait des trucs IRL, donc au moins c'était plus intéressant. Il y avait des vrais trucs euh... à construire, et, et, et. Mais, euh... mais donc voilà. Après les ghost Star Wars, bon, il y aura forcément des trucs dans le futur. Hein. Franchement, quand j'ai vu les nombres de courts-métrages qu'il y a sur internet qui sortent sur YouTube, et de manière générale, les, les, les petits moyens-métrages ont l'air d'assez bien marcher s'ils en ont fait une pour chaque saison, oui. enfin, chaque saison euh, pour Noël, pour le... Halloween et pour l'été. Je pense que le, le, Lego Star Wars se porte encore très bien et qu'on aura plein d'autres projets dans l'avenir, même s'ils n'ont pas annoncé longtemps à l'avance, donc c'est dur à dire. Mais je euh, fais pas de bill de ce côté.
0: Ok. Alors finalement, Lego Star Wars, c'est l'été. Est-ce que c'est du flanc ou c'est pas du flanc Après toutes ces discussions, Villem, est-ce que ton, tu es toujours sur un euh, quelque chose d'assez mitigé
2: Ouais, ouais, ouais je, reste, euh, je reste assez mitigé. Bon, après, euh, c'est un truc qu'il faut prendre avec euh, toute la légèreté euh, de, de ce que ça propose, hein, de mm -hmm. toute façon. Mais, euh, mais bon, disons que je, je, dans le genre, je préfère vraiment celui d'Halloween. Ok, très bien. Pauline,
0: et toi, alors
1: bah, À peu près pareil, hein. je, je... je veux dire, on n'a pas fait une critique très positive, je trouve. <rire> <rire> du... Du moyen métrage, donc euh, bah, pour moi, c'est toujours du flan. c'est pas catastrophique, mais je l'ai vu une fois, je ne le reverrai pas d'eux. Et, et pareil, moi, j'ai préféré la version euh, Joyeuse Fête. Euh, j'ai pas vu celui d'Halloween, donc je le regarderai peut-être. Il est bien, euh, ouais, je le recommande. Mais euh, j'ai je, je, très largement préféré celui de Noël à, à celui-là.
0: Et euh, pour ma part, euh, vous savez quoi Je vais vous rejoindre dans un côté un peu mitigé. Voilà, c'est vrai que bon... <rire> Malgré Obi-Wan Malgré Obi-Wan Malgré <rire> euh, l'amiral Snagbar Qui m'a énormément fait rire euh, Bah c'est pas terrible quoi En fait j'étais un peu déçu quand même et le... Ouais non j'étais tellement content De celui euh, pour le coup vraiment le, Celui de, de Noël Je l'avais bien beaucoup aimé Je l'ai vu deux fois et je l'ai beaucoup aimé les deux fois Et là non, non c'est pas, ce pas au niveau Donc euh, rien que pour ça c'est quand même normal d'être un peu moins euh, Dithyrambique que ce qu'on est d'habitude Du flan non mais c'est pas terrible quoi et pour vous alors, chers auditeurs, Lego Star Wars, c'est l'été, c'est du flan ou c'est pas du flan Venez nous le dire un peu sur Twitter, at Follanimé. Et bien entendu, on peut continuer la discussion ensemble sur discord.folanimé.com. Merci, Willem, de nous avoir accompagné. C'est un grand plaisir, une nouvelle fois, de t'accueillir.
2: Bah ben, merci beaucoup, C'est un plaisir d'être là.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver, alors
2: et eh ben vous pouvez me retrouver sur, euh, bah en podcast, euh, sur tous les agrégateurs et toutes les applis euh, hyperdrive, euh, si vous voulez, du podcast euh, Star Wars et science-fiction. Euh, là, on va faire, on a deux épisodes dans les cartons. Je sais pas dans quel ordre ils vont sortir encore, mais on va traiter Jedi Knight. Oh, euh, oh, Il est plus que temps de traiter oh. Jedi Knight. Là, tu me fais Meilleur plaisir. jeu vidéo, meilleure saga <rire> de jeux vidéo de tous les temps. D'ailleurs, le logo euh, du Galactic Star que qu'on a vu euh, dans, oui. dans le moyen-métrage Lego, ressemble vachement au logo de Jedi Knight 2. Ouais, tout à fait. Jedi Outcast.
0: Outcast, ouais. Tout à fait. Bien. Euh, J'avais jamais. Tout à fait.
2: <rire> Bien vu. Et. Et on va en faire un deuxième sur le fandom Star Wars. Oh euh, comment, le, <rire> comment les fans se sont rassemblés autour de la saga euh, Comment tout ça s'est structuré au fil de temps, euh, du temps, du euh... temps. Euh, qui fait que, notamment, bah, ça fait partie de, de, des 4 milliards que, que Georges Lucas a tiré de la franchise en les vendant. Hein. C'est tout ce fandom. Et puis voilà, toutes les forces, et puis toutes les limites, tous les travers que peut avoir ce fandom. Et on fera ça avec Jeff, de, des Youtubers euh, Twitchers, euh, Jeff et Kim. Ok Cool Archi connu qui sorte, qui participe à un documentaire qui s'appelle Le F... que le fan soit avec toi et qui traite justement des, des, des grands fans de la saga Star Wars, particulièrement au Canada et aux états unis bah Là où c'est dix fois plus fort que chez nous. Sûr, sûr. Voilà.
0: Très très hâte de voir ça. Merci Pauline pour ton beau travail comme d'habitude.
1: Bah de rien, j'espère que... que vous avez quand même appris des trucs sur les go Star Wars, parce que je si on pas à parler autant de... <rire> des deux ensemble. Et ben, merci Nagla pour m'avoir proposé ce film. <rire> je m'attendais pas du tout à parler un jour de Lego Star Wars, mais.
0: Eh oui, <rire> j'ai réussi à mettre du Star Wars dans le flanc. C'était ça ou c'était le... <rire> le, le pilote de Clone Wars Et je sais pas si j'avais envie de parler du pilote de Clone Wars, très honnêtement. Euh, il est ah sorti bon, au cinéma. Hein,
1: je connais pas le, le pilote de Clone Wars, mais franchement, ça, ça me va. <rire> ah bah
0: écoute, peut-être un jour. <rire> <rire> merci aux patrons pour leur participation sur patreon.foli.com on va dire en général parce que là c'était pour énorme en termes de mais quand même merci euh, le prochain flanc c'est dans deux semaines et on va faire un truc euh, que je détestais à l'époque on va parler d'école avant même que les vacances ne soient terminées c'est comme ça euh, et les patrons vont d'ailleurs pouvoir choisir le film euh, on devrait mettre en ligne le sondage dans très peu de temps N'hésitez pas, pas à partager ce flan, car un flan partagé, c'est un flan servi dans le Amiral Snack Bar, bien évidemment. Allez, bye tout le monde <rire> Salut okay. Come on out in the sun
1: now Come on out and have fun now Fly over to a place In space So far, far away Good times have begun now It's like the castle run now Fly over in a ship to a hip to a hip, to
0: a hip. Uh. galactic party. Oh, oh,
2: oh, 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 oh.
1: It's a scare of these parties. It's time to get down. It's a scare of these parties.